0: Ahorita empiezas en 5, 4, 3, 2.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, a su Paranormal, Paranormal Podcast de Omar Cruz. Número 28, ¿si estoy bien? Sí. Paranormal Podcast. Muchas gracias, este... Estamos muy contentos porque... Eh, ya llevamos ininterrumpidamente, creo, dos semanas con este formato, el cual habíamos hecho ya en, en, el año pasado. Hicimos un, este, un intento de este tipo de, de, de formato, pero bueno, no lo, no lo concretamos el Paranormal Podcast. Lo hicimos como Office, Office de Omar Crew, y mucho antes eran los en vivo, los lives. Eh, que hacíamos desde, desde casa o desde vehículo. Entonces, ahora con esto, los podcasts, desde hace unos, unos meses eh, platicamos con ustedes, ya tiene más de un año, dos años que platicamos esto con ustedes, de que nos gustaría hacer eh, un podcast, pero no había, no se había dado la oportunidad ya Entonces, que eh, teníamos la, los lives. Todos los días viajábamos casi todas las eh, todos los meses del año, entonces el, el tiempo que nos quedaba, pues lo utilizamos para descansar, pero ahora que ya tenemos más tiempo y que estamos haciendo ya otro tipo de producción, pues estamos con ustedes en estos podcasts. El que nos quedaba, pues lo utilizamos. Permítanme tantito. Ahí está. Entonces, el, la idea que tienen estos podcasts es acercarnos a ustedes... Okay.
2: Diles que ahorita lo...
1: Bueno, ahorita vamos a, a arreglar eso. ¿Qué necesitamos ahí?
3: Ok. Ah, ya sé qué está pasando.
1: Sí. Ok, ahorita, ahorita están checando ya producción eso. Y sin ningún problema, ahorita vamos a, a solucionar el problema, ¿eh? Yo
2: creo que mandamos intro y
1: iniciamos otra vez, ¿no? Ok. Algo pasó aquí. Ya está. A ver, ahora sí, ¿me escuchan bien? A ver, chequenle. Si sí, ya se escucha bien. ¿Ya se escucha bien? Tuvimos ahí un error. Les voy a contar porque... Se este, escucha como buscan el problema, Se escucha hablar a Magda, dice. Ah, se, se, también hay que bajarle el micrófono de... Del, que dice allí este micrófono de la, de la Mac, hijo? Porque están escuchando cómo mueven el mouse y cómo están hablando ustedes. ¿Sí ya me expliqué? Ah, ok. ¿Ya quedó? ¿Ya estamos todos bien? Listo. Perfecto. Bueno, ok. Bienvenidos a su Paranormal Podcast número 28. 28, estamos bien, sí. Número 28. Y miren, qué bueno que sirvió este tiempo para que se fueran mezclando, se fueran integrando más amigos de la familia sin miedo. Ok. Me da mucho gusto que estén aquí. Van a tener la oportunidad de hacer sus llamadas y de contar sus historias. Y eh, tenemos una, una historia que les voy a contar muy, muy, muy especial. En la cual, eh, bueno, pues ustedes quizá algunos se van a identificar porque pasa muy común, pero les va a dar mucho miedo. ¿eh? Mucho, mucho miedo. Ahora, aquí en el estudio, tenemos a unas amigas que vinieron a ver un pedacito de, de este, de este, de este podcast. Bueno, vinieron a ver el podcast. Transmitido, que se llama Brenda y Sandra Son unas chavas que cantan muy bonito Estamos haciendo una producción con ellas Para un video de otro canal y, este, y están aquí Brenda y Sandra No pueden salir a cámara Porque no tenemos una cámara que voltee para allá Pero este después las van a ver en un video Que estamos produciendo musicalmente En donde tenemos la primicia que va a estar un amigo también personal que tocábamos hace muchísimos años, hace 20, 20 años tocábamos, 20, 20, 24 años, 23 años, que es Luis Huerta, este, baterista de Lila Downs, con varios premios Grammy ganados, Musicazo es uno de los tres mejores bateristas de México, búsquenlo ahí en sus redes, Luis Huerta Drums, es cañoncísimo, y va a estar con nosotros aventándose la batería en el estudio, Así es que le agradezco muchísimo que esté colaborando en este proyecto. Este, dice Marioni Silva, ¿y están guapas? Sí, mucho para ti, hermano. No, no es cierto, no es cierto, Marioni. Este, eh, de hecho, sería la bella y la bestia algo así para... No, no es cierto, no, no, no es cierto, Marioni, es broma. Ok, vamos a empezar con este podcast y vamos a tener este, las llamadas un poquito más pronto que, que de lo costumbre, pero no puedo empezar sin contar una historia que ustedes nos mandaron. Y no cualquier historia. Una historia, ¿se acuerdan del anillo de Salomón? Bueno, una historia que involucra, que involucra un anillo muy parecido al anillo de Salomón. Esta historia eh, me la mandó Eduardo de Harlingen, Texas. Y dice así. Hola familia Sin Miedo, Omar. Quería comentarte que como ocho años caminando por unas parcelas, como hace ocho años caminando, quiso decir, ya en la noche, como eso de las once de la noche, yo trabajo en un rancho arreglando tractores. Venía ya rumbo a mi camioneta. En eso escuché unos silbidos muy peculiares que eh, se escuchaban como si alguien estuviera debajo del agua. Levanté mi mirada hacia un árbol grande que estaba frente a mí y vi una sombra alta de dos metros, o casi, Tenía una luz en su cara como una brasa encendida. De pronto se apagaba y al parecer era, creo, un puro o un cigarro. Yo como muy escéptico me encaminé en él. Yo estaba como a unos 30 o 40 metros de él y antes de llegar se desvaneció. Solo un fuerte olor de azufre y después vi algo que estaba dentro del hueco del árbol donde esto, este ser estaba. Era un pedazo de piel, como de víbora, color negro. Yo agarré un palo y la saqué. Y era como una bolsita, sentí con la rama que tenía algo dentro y la abrí. Y de ahí, la piel que estaba con él. De allí en adelante, usé ese anillo que encontré de dentro de esta piel, pensando que nada pasaría, pero estaba equivocado. Aquí te mando la foto del anillo. Tenemos más texto de... De este amigo, porque creo que nos faltó por ahí un cachito de texto. este A ver si tiene texto, porque no nos cuenta exactamente, ¿verdad? No, y al final, ¿qué dice? Que... Ok, este anillo le trajo muchísimas desgracias. Ahí lo, tan, lo tenemos en pantalla, lo podemos poner en pantalla. Este anillo a Eduardo de Harley en Texas, que le pedimos, por favor, que nos amplíe un poquito más acerca de qué desgracias le ocurrieron y estaría padrísimo saberlas. Obviamente es de forma privada, eh, no, no le exigimos no, o le, le obligamos a que nos las mande. Posiblemente le pasaron cosas muy personales y lo único que quiso fue decirnos que había pasado algo y mostrarnos el anillo. Este que están viendo en pantalla es el anillo. Es el anillo real que un ser, olor a azufre negro, completamente negro oscuro este le, pues, le regaló porque pues realmente lo, lo guió hacia, hacia donde donde estaba el anillo realmente, ¿eh? o sea si nos ponemos a ver lo guió hacia donde estaba el anillo, quitamos la, la imagen, muchas gracias eh, ustedes saben que hay unos anillos muy poderosos uno de ellos es el anillo de Salomón, el cual, bueno, pues, es un anillo controlador y que le ha servido no solamente a Salomón, ese anillo lo han replicado con algunos, algunos rituales y les ha servido a mucha gente. Recordemos también que muchas eh, personas que han pasado muchas, muchas desgracias en su vida, han tenido anillos de por medio y hay que tener cuidado, porque no sabemos que si te regala alguien algo, no sabemos qué tipo de influencia tenga energética vaya a tener en tu persona, ¿ok? Así es que está interesante. Y me gustaría mucho, si ustedes han tenido alguna experiencia, alguna, algún anillo de este tipo, eh, pues no lo hagan saber, porque realmente esto pasa y esto pasa muy seguido y no. Es esporádico, no es no es algo que, que solamente haya pasado una vez y se acabó, no. Tenemos muchas historias de seguidores que gracias a un anillo han perdido familia y han perdido muchas cosas. ¿eh? Así es que bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que nos ponemos. Lo que nos regalan, por ejemplo, que nos lo regalen de buena fe, que sean personas que sabemos. Por ejemplo, este anillo me lo regaló una amiga muy querida de la familia este y sé de qué viene, no pero muchas cosas no sabemos. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Tenemos abiertas las estrellas en Facebook, tenemos abiertas las donaciones en YouTube y este vamos con la primera historia. Creo que ya, ya es tiempo de contar la primera historia. Tenemos poquito que empezamos. Para los que van llegando, tenemos 12 minutos que empezamos. Así es que... Eh, tuvimos ahí unos problemitas de, de señal al principio de audio, pero bueno, todo se solucionó y estamos perfectos. Se oye bien, ¿verdad? Ya producción ya normal, como siempre. Ok, bueno, eh, ¿ustedes conocen un lugar llamado Puebla? ¿Quién conoce Puebla? A ver, díganme, que, es, que obviamente sean mexicanos o e algunos extranjeros que nos están viendo que hayan venido a México, porque sí tenemos algunos amigos que han venido a México o que tienen familiares en México. Yo, dice Pablita, Carmen Rodríguez. Por ejemplo, Vanessa este Piotro Paoli tiene familia en México y ellos son argentinos. Dice, yo voy por esferas a Puebla, dice Fernando Ballesteros. Yo, Carmen. Yo, Sinri. Ah, no, Sinri no. Sinri me saludo. Sinri no conoce Puebla, creo. Alejara. Eh, muchísimas gracias a todos los que están llegando. ¿eh? Yo soy de Puebla, dice Joseph Rivera. Ana. Bueno, ustedes se imaginarán que eh, estos edificios nuevos que están construyendo en Puebla no tienen una actividad paranormal porque, por ser edificios nuevos, ¿no? Por tener esta nula historia pasada, en la cual pudo haber ocurrido algo en el edificio, en los departamentos. Bueno, hay un edificio que este es uno de los más nuevos construidos en los últimos dos años, en el último año, creo, en Puebla. Y tenemos un seguidor que compró un departamento allí. Por cierto, los departamentos pues, son de primer nivel, no son departamentos de alto costo. Entonces pues nadie se va a imaginar que en ese departamento pueda pasar algo. Y les hablo de que les comentaba que esto les ha pasado a muchas personas, no solamente a, a, este, a uno solo. no. Se van a identificar muchos. Bueno, esta persona llegó, compró el departamento, se mudó, lo, lo amuebló muy bonito. Y no pasó ni un mes que en la noche empezó a él a escuchar ruidos empezó a él a escuchar ruidos es, extraños ¿está aquí Vanessa? ¿Pietro Paoli ¿sí? órale Vane ah pues Vane tiene a su cuñado aquí en México al hermano de Fer Fer y Vane estuvimos con, en Argentina con ellos nos la pasamos muy bien por cierto eh. estuvimos en la madrugada recorriendo el centro de la ciudad bellísimo tenemos unas fotos muy bonitas de allá, de cuando estuvimos con ellos. Eh, entonces, este este amigo, le, les voy a decir su nombre, ya tenemos mucha, mucho tiempo de conocernos, yo creo que sí podemos decir su nombre. Se llama Gustavo. Bueno, Gustavo se mudó a, a, a este, de vivir de una casa en Puebla, se muda a un edificio, y pues el edificio muy moderno muy nuevo, muy caro entonces este amigo una noche no, no había pasado ni un mes y empieza a escuchar ruidos extraños ruidos que él primero asoció con la construcción nueva del departamento del edificio, empezaron como que a tronar algunas cosas y de un momento a otro él escuchó lo que dijo en esa misma noche, en la primera noche cuando empezó la actividad. Él dijo que era una voz como cuando una persona está queriendo arrullar a un niño, pero no le sale la voz. O sea, como si, como si fuera un hombre que está intentando hacer una voz de mujer tratando de arrullar a un niño, porque él dice que la voz no se oía femenina, aunque trataban de igualar un tono femenino, no se oía femenina y se oía muy ronca, muy como fea, como de un hombre, como, no sé, para, para decirles algo así como, como un hombre que ha bebido o que ha fumado muchísimo en su vida y trata de hacer la voz alta y bonita, o intenta, pero nunca lo va a lograr. Entonces que él dijo, ah, el vecino, es el que está haciendo el ruido. Entonces quedó así toda la noche, estoy hablando de que toda la noche se empezaron a, a, este, a escuchar cosas. así Llegó la mañana, amaneció, su vista es muy bonita, me mandó unas fotos de... Ya, ya conocíamos nosotros las vistas de ese departamento, de, de antes. Bueno, él es seguidor ya desde hace mucho tiempo. Bueno, Gustavo... Eh, al otro día fue con el guardia le dijo oye este yo no estoy en contra de, de que haya bebés en el edificio de hecho hasta los mismos dueños sabemos que se pueden pueden tener mascotas pueden tener niños pero eh, cantándole a las 3 de la mañana y con un volumen alto de, de la voz y luego están moviendo muebles y están haciendo muchas cosas ¿Por, ¿Por qué está ocurriendo eso? O sea, tú se supone que tú debes de dar un rondín en la noche por el edificio o tres, cuatro rondines en la noche que está estipulado en tu contrato de, de guardia de seguridad y no no checaron o no checaron los guardias que andan. Este señor que estuvo toda la noche haciendo un ruido muy fuerte. Yo pensé que eran primero ruidos del edificio, pero no. O sea, ya después me di cuenta que era una voz y que estaba arrullando un niño. Y le dice el, el guardia, a ver, espérame tantito, eh, ya habían salido los guardias de la noche. Entonces él cuando se despertó ya estaban los guardias de la mañana. Él dice que se despertó como a las ocho y media de la mañana. Entonces él empieza a decirle esto <coughs> al guardia y el guardia le dice, ah, no, sí, a ver, empieza a hacer un reporte. Le dice, no, ¿sabe qué? Una disculpa y sí, pues en el reglamento está que no. No, te, no debe de haber ruido después de las 11 de la noche. Ningún tipo de ruido después de las 11 de la noche, más que pidas permiso para hacer una reunión y se tienen que acabar, creo, máximo a las 12 por ahí. Pues, por favor, que no se vuelva a repetir porque no puede dormir nada. Y Gustavo se va a trabajar. Gustavo tiene una empresa en Puebla. Entonces, este policía, este guardia, pasa el recado a jefe, no sé le dice, oye, está un, un inquilino uno de los dueños, muy molesto pasó esto y esto llegan los llega el turno de la, de la noche o creo que pasó un día de 24 por 24, no sé pero Gustavo, bueno, pues sigue molesto, entonces baja Gustavo cuando ya está el otro turno, el que le tocó vivir o le tocó el momento en que Gustavo vivió su experiencia. Entonces le dice, oye, dejé yo un reporte, así, así, así. Ustedes son los que estuvieron ese día, por favor. Ustedes deben de pasar a tal hora. Allí está en su contrato estipulado. De hecho, está en nuestro reglamento, bla, bla, bla. Y le dice, sí, sí nos dejaron el reporte. Pero hay un pequeño problema, señor Gustavo, y no es excusa ni nada. El problema es que usted tiene... Un vecino en el piso donde estaba instalado. Dos vecinos arriba y dos vecinos abajo. Y ninguno de ellos ha ocupado su departamento. Dice, a ver, a ver, ¿cómo puede ser? Usted es de los primeros inquilinos en el edificio. Si se da cuenta, en el garage hay, hay casi nada de carros. Habrá seis carros, siete carros. Y son tantos edificios. Son tantos departamentos, perdón. Entonces le dice, a ver, espérame, yo no tengo a nadie en el piso de abajo. No. En el piso de arriba no se ha mudado nadie. No. Y en mi piso, usted es el único departamento, señor Gustavo. Habitado, sí. Oye, pero se escucha ruido por todos lados. No, señor Gustavo, usted no tiene ningún, a menos que sea de dos pisos abajo o de tres pisos arriba, no tiene usted vecinos. Apenas el edificio tiene un mes de construido. No se ha mudado más que usted y otras cuatro personas. Vea cuántos pisos y cuántos departamentos son. Entonces Gustavo se queda así. Oiga, y sus compañeros no se meten a los departamentos. No, son llaves de estas digitales. Alguien que esté, nadie. No se está terminando de construir ninguno. No, ya están acabados, entregados. Dice, oh, no, pues a lo mejor fue mi imaginación o no sé, alguna televisión que haya en un departamento lejos que, y que hayan dejado prendida algo. Pues no, se va Gustavo y empieza a ver la televisión, cena tranquilamente y se va a acostar. No se escuchaba ningún ruido y como eso a las dos de la mañana, dos y cuarto de la mañana, empieza otra vez el señor. ah, 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 ah Pero una voz fea. Más fea que la mía. Horrible. Y se para en chinga, Gustavo. Y dice, ah, no, cómo no. Allí está la voz. Y ahí va, oprime el botón del elevador y baja, en friega. Y le dice al guardia, ¿dónde están tus guardias? No, están en rondín. Ah, pues ven. No, yo no puedo moverme. Bueno, diles que lo veo afuera de mi, mi departamento al guardia. Cuando llegó él al piso, a su piso, en la puerta ya estaban dos guardias esperándolo y venía uno que se lo encontró a él en el, en el elevador subiendo. Tres guardias. Y le dice, pásense, a ver, pásense, son las, casi las tres de la mañana. Pásense, ¿qué escuchan? No, no escuchamos nada, señor. A ver, quédense callados. Y se empieza a escuchar bien cañón como si fuera en el departamento de al lado, se empieza a escuchar otra vez, Ahh. y los guardias se quedan así, y le dicen, ¿sabes qué? si hay alguien adentro, si hay alguien adentro del departamento, ¿de cuál? de tal número, agarran, le piden las llaves maestras al guardia y ¿sabes qué? avísale al supervisor que vamos a hacer un ingreso a un departamento porque si hay alguien, ese departamento está integrado, eh, entregado, pero nadie tiene que estar adentro. De hecho, aquí estipula, pues dejan ¿no? Todos los dueños, oye, pues yo entro tal día, espera mi mudanza tal día. Y decía que ese departamento apenas iba a recibir su mudanza dentro de 10, 15 días todavía. No había muebles dentro de ese departamento. Y le dice al guardia, al portero, ¿sabes qué? Súbete la llave maestra porque si hay alguien adentro del departamento, ya escuchamos los que, lo que escuche el Señor. Y dice que cuando estaban esperando la llave maestra, se oía como si corrieran adentro del departamento con, de, de, junto. Entonces les dice Gustavo, pues ya ven. Entonces Gustavo ya les dice, bueno, pues ya ustedes arreglen eso. Nada más me informan en qué quedó, porque yo me voy a las 8 de la mañana a trabajar, siete y media, ocho de la mañana. Entonces los guardias oyen, Oye Gustavo, a los guardias dentro del departamento, hola, hola, ¿quién es? ¿Qué? Todo, ¿no? Y dijo: Ah, bueno, pues ya han de haber visto, a lo mejor se metió a alguien, no sé. Toda, total que se queda así. Al día siguiente en la mañana, le dice: A ver, ¿en qué quedó este? ¿En qué quedó este lo del departamento? ¿Quién era? Y le dice: Ay, señor Gustavo, no nos va a creer. Le dice los guardias que estaban ahí. No había nadie dentro del departamento. Pedimos la llave del siguiente, pedimos la llave del otro que está junto a usted, pedimos la llave del que está arriba. O sea, ya revisamos como, una, como, en un, como si pusiéramos su departamento en una esfera a ver de dónde pueden venir los ruidos y ninguno está habitado. Y dice, sí, sí, los escuché que entraron al departamento junto. No los escuché del otro lado porque mi, mi recámara da a este, y le dice, pues no hay nadie, señor Gustavo. Y Dice, bueno, a lo mejor pudo esconderse a alguien. Tenemos balcones, pero pues nadie se va a arriesgar a bajarse los balcones. Estamos en un piso alto. Y dice, bueno, está bien, se va a trabajar, se le olvida. Y regresa en la noche. Y saluda al portero. Ya se sube a su departamento. Cena otra vez su rutina. Eh, Gustavo es soltero y se, se destina a dormir y cuando, está, cuando se quiere empezar a dormir de su closet se escucha que, que, que empiezan a arrullar al bebé pero ya no del departamento de al lado ya en su closet ah, se para Gustavo agarra el, el teléfono y le llama abajo a, a al lobby y le dice al host oye necesito que suba alguien está alguien dentro de mi departamento el cuate ese que canta está ahora dentro de mi, de, mi, de mi departamento pero Gustavo dice que todavía se imaginó dice se quedó un vaguito se quedó un a lo mejor alguien hasta de la misma construcción o alguien mal de sus facultades y anda y como todavía no están entregados los departamentos anda rondando aquí se ha de haber metido al departamento entonces él se espera en la sala cierra la puerta de su recámara y llegan en los los guardias y le dicen está dentro revisan debajo de la cama revisan todo y no hay nadie y dice Gustavo qué está pasando yo lo escuché y lo escuché entonces los guardias le dicen sí lo escuchamos con usted ayer porque creo que es turnos 24 por 24 algo así Dice, sí, lo escuchamos con usted, señor Gustavo. O sea, nosotros somos testigos de que alguien está. Y le dice, sí, necesito que se solucione esto porque eso es lo más extraño. ¿Alguna? Y empieza Gustavo. Gustavo no se dedica a la construcción, pero es una persona, pues por lo que hemos visto, es muy como que le gira mucho la, la ardilla, ¿no? Y, y es una persona muy inteligente. Entonces le dice, ¿sabes qué? Chequense en los planos, háblenle al, al ingeniero, al arquitecto y díganle que si hay alguna posibilidad de que alguien en el sótano o en departamentos más arriba o en pisos más abajo estén hablando y por alguna tubería o por el aire acondicionado, por algún ducto se pueda escuchar eso. Entonces a lo mejor esta persona está escondida dentro del edificio y... A la hora que canta o a la hora que hace eso, a lo mejor no lo hemos percibido más gente porque soy el único departamento de este, de este piso y de los otros, y de arriba y de abajo. Entonces le dice, chequen eso. Total que él no va a trabajar ese día por la... Le entra esa curiosidad tan fuerte. Dice que en la madrugada el hijo, a ver, vamos al sótano, a ver, vamos a ver si hay cuartos. Mañana le, le avisan al ingeniero y al arquitecto, pero ahorita vamos a ver... Entonces, él, de los departamentos que estaban desocupados, que eran de piso arriba, empiezan a tocar. Hola, hola, hola. No, pues este tiene que estar desocupado. Y él, como era dueño, y no era dueño de un departamento, era dueño de como dos, tres departamentos de allí del edificio. Saca, saca sus otras llaves. y A ver, vamos al otro departamento. No, pues aquí se, no se escucha nada. Solo se escuchaba en el, donde él estaba ocupado. Entonces... Pues no, en el sótano encuentran solo los garages, los parkings, este, unas bodegas, pero las bodegas bien cerradas, las abrieron, no había nadie, nada. Total que nada, 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 nada. Entonces, dice Gustavo, ya cuando yo revisé, cuando yo ya vi toda esta situación del, del, ¿cómo les puedo decir?, que, le, que el edificio no, no tenía ninguna zona donde pudiera infiltrarse a alguien a, a su ver, a, a menos que el ingeniero y el arquitecto dijeran otra cosa. Pues ellos dijeron, no, pues no hay nadie en el edificio más que los departamentos que están ocupados y ninguno queda cerca del tuyo como para que se escuche. Bueno, llega la mañana, le hablan a uno de los encargados que todavía es, estaban entregados los edificios pero todavía había personal de mantenimiento de la constructora. Entonces ya van con el de la constructora y dicen, oye, el ingeniero, no, pues el ingeniero ya está en, una, en otra obra, él ya está dirigiendo otra obra, esta ya se entregó, ya nada más estamos nosotros por un periodo de tantos meses, por cualquier desperfecto y por lo que se va a estar instalando de cada departamento nuevo que llegue para que sepan dónde meter tubería, dónde meter líneas de, de teléfonos, de internet, de todo. Nosotros tenemos que estar. Entonces, le dice, le dice, este, eh, uno de los encargados de allí de mantenimiento, le dice, señor Gustavo, yo supe de su caso desde ayer, pero yo no había podido venir. Los muchachos ya me dijeron, ya hablé con los de seguridad, ya me dijeron que efectivamente usted escuchó ruidos, escuchó voces, y voces dentro de su, de su, este, closet de su armario dice mire yo ya estuve revisando los planos atrás de su armario eh, da el pasillo del, del, la, del, de los edificios o sea el pasillo de los departamentos no hay forma de que por su armario se filtre porque tampoco tengo allí unas conexiones las tengo del otro lado o sea no no hay forma todo explicaría que fuera del departamento de al lado pero ya lo revisaron ya usted está de testigo que entraron y no hay forma. De abajo tengo tal, tal, tal construcción, no tengo un ducto por donde se pueda filtrar eso. Voy a hablar con el diseñador del, 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 de la obra, del edificio, pero yo por mi parte, como encargado del edificio de mantenimiento, le puedo decir que no hay, no hay forma, y no es porque no le crea. Ya los muchachos me dijeron que que ya oyeron, o sea, que oyeron que lo mismo que usted oyó, pero no hay forma en que usted esc esté escuchando eso. Me permite revisar su departamento. Adelante. Abren el closet, revisan las paredes, empiezan a pegarles, que o sea, hacen todo el movimiento y dicen no. Le piden a uno de los guardias que pegue por el lado del pasillo y se escucha perfectamente cómo están pegando. Le pide que pegue de la otra pared y él dice sí efectivamente les pide que hablen por fuera les piden que hablen por fuera por dentro del otro departamento y dice sí de allí vienen las voces exactamente de donde están hablando de la recámara que está pegada a mí del otro departamento y del closet entonces dice Gustavo pues estoy más sacado ahora tengo más preguntas que respuestas gracias Luisa Robles muchísimas gracias Dice, tengo más preguntas que respuestas. La realidad. Tiempo de amar, muchas gracias. ¿eh? Gracias por sus donaciones y por sus estrellas acá en, en Facebook. Muchas gracias. Entonces, se queda así y le dice, Gustavo, bueno, está bien, ya. No hay problema, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre, a ver si vuelve a pasar. Entonces dice, Gustavo, ¿sabes qué? Me entró un miedo. Allí ya me di cuenta que, que no era una persona viva quizá lo que yo estaba experimentando. Estaba experimentando un suceso paranormal. El problema es que me, me entraba la duda a mí pues porque son edificios nuevos, son departamentos nuevos, no tendrían que tener. Cuando yo estaba platicando con él acerca de, este, de esta historia, yo le dije, acuérdate que muchas veces he dicho que no importa la construcción, lo que importa es el terreno, qué ocurrió en ese terreno, qué hay. Porque las entidades no conocen tiempo ni espacio. Entonces, si en este piso, yo estoy, por ejemplo, ahorita en planta baja, el estudio está en planta baja, pero tengo dos pisos más hacia arriba, si esta casa está embrujada, no importa que sea en el primer piso, en la planta baja o en el segundo piso, puede haber actividad, ¿por qué? Porque estamos hablando de que las entidades no conocen tiempo ni espacio. Ellos no van a decir, no, yo nada más de la planta baja asusto. Yo ya no subo escaleras. No, es una casa. Es un en sí un todo. Y lo que dice Gustavo, bueno, en ese momento yo sí pensé que al llegar los demás inquilinos o se iba a quitar esto o todos íbamos a escuchar parte de lo mismo al menos los que estuvieran cerca del departamento donde estoy yo entonces dijo voy a hacer como que no oigo y llegando la noche me voy a acostar, no voy a hacer no le voy a tomar en cuenta entonces llega la noche Gustavo cena dice que todavía estuvo trabajando un rato en la computadora 12 de la noche 12 y media se duerme se acuesta pasaron las 2 de la mañana, él dice que ya estaba dormido, y más o menos como a las 3 de la mañana, 3 y cuarto, empieza este señor, ah, 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 ah. y Gustavo tapado, y dice que estaba él tapado, y que se tapó más, porque le empezó a dar miedo, obviamente ya sabía que no era un vivo, ya él, él dentro de él ya ni esperaba la respuesta del, del arquitecto ni del ingeniero él ya sabía que no era un vivo y le dice ¿quién anda ahí? quien esté allí que se vaya y le dice te estoy durmiendo vine a dormirte entonces dice Gustavo que se le fue la sangre y se quedó así no 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 quería destaparse hasta que sintió que alguien se sentó junto a él en la cama, sintió el peso y este ser empezó a ¡Ah! esa voz fea junto a él y él decía no manches, o sea no tenía ni el valor para correr yo estaba tapado y lo único que hice fue empezar a gritar muy fuerte que se largara no pude ni agarrar el teléfono para ni el del departamento el que me comunicaba a recepción ni el mío porque tenía mucho miedo de que pues viera a esta, a esta persona y fuera un muerto y me desmayara o me muriera allí entonces que fueron tantos sus gritos y afortunadamente los guardias pues como el que le estaban poniendo más atención y aparte eran cinco departamentos en todo el edificio entonces como que ponían más atención a esas áreas por si pasaba algo que él escuchó que empezaron a tocarle señor Gustavo, señor Gustavo está bien, señor Gustavo y él les gritaba entren, entren, aquí está, entren entonces ellos ya con el permiso de, de Gustavo, dice que entraron y él escuchó cuando le abrieron la puerta de su recámara entraron con una llave maestra de recepción después de un ratito y este cuate le seguía cantando allá a un lado y sentí el peso de la persona y ya, aquí estamos señor Gustavo qué tiene, qué tiene y ya se destapa y dice no vieron a nadie, no dice no, saben qué? este cuate me dijo que me viene a dormir y estaba sentado en mi cama desafortunadamente los cuates que estaban en ese turno no habían estado con él en el turno donde escucharon entonces como que no le prestaron una atención como le prestaban los otros guardias y tampoco estaba el, el recepcionista el mismo. Entonces les dice quiere poner un reporte, quiere hacer, pero qué persona. Este ya hallaron quién estaba haciendo los ruidos. Dije no, dijo Gustavo es un muerto. Dijo es un muerto. Este departamento tiene un muerto. Porque él me, me vino a cantar. No es posible que ustedes no y revisen y revisaron debajo de la cama y todos lados no había nada. Dicen ellos, bueno, pues, ¿qué pueden hacer también ellos, guardias de seguridad? Entonces, esa noche, Gustavo agarró sus cosas y se fue a casa de su mamá. Dice, hasta asusté a mi mamá porque le hablé, oye, mamá, ¿puedo irme a quedar contigo? Y dice, ¿qué pasó algo? No, no, no pasó nada. Dice, a mi mamá no le dije nada, una persona mayor, no, no tengo por qué preocuparla. Entonces, le habló con el guardia de seguridad que sí estaba enterado del caso, que, que sí... Tenía a los otros guardias y le dijo, oye, ¿qué crees que pasó esto, 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 esto? Y el mismo guardia le dijo, oye, este yo una tía limpia y ha sacado fantasmas de casas. Y dice, ¿de veras? ¿En serio se dedican? ¿Hay gente que se dedica a eso? ¿A sacar fantasmas directamente? Sí. Dice, oye, pues tráela, ¿cuánto cobra? No, pues tanto. No, pues está bien, tráela. Es que no pasaron ni dos días. Ah, pero esos dos días no se quedó Gustavo en el departamento. O sea, bien miedoso. <coughs> se quedaba con la mamá. Entonces, este, le dice al, al este, a la señora, ya cuando llegó ahí al edificio, oiga, mire, es un señor así, y le dice a la señora, permítame, permítame, no me diga nada. Dice, hasta cierto punto pensé que se había puesto de acuerdo con su sobrino. Porque la señora me dijo, ah, mira, es un señor mayor que tiene la voz muy ronca y y este y está penando aquí y piensa que es su casa. Y piensa que a lo mejor, mejor perdió un hijo o a lo mejor se acuerda de, sus, de su vida que él arrullaba a su hijo, a su nieto, a alguien. Pero él piensa que eres tú. Y dice Gustavo que fíjate, fíjate, después de todo lo que me había pasado en esos días... Todavía yo contraté a una persona y no le creía. O sea, todavía como uno es escéptico, como uno es in, este, incrédulo, en que dices, si estoy viendo, si me están pasando las cosas, y no creo, ¿sí me explico? Y, y por todo lo que le decía la señora, dijo, no, esta señora le dijo a su sobrino toda la historia, y la señora me la está cuenteando para sacarme más lana. Fíjate su mente. Y voltea a la señora y le dice, señor Gustavo, si no me cree, no sé qué me tiene aquí. Si usted cree que yo me puse de acuerdo con mi sobrino, yo a mi sobrino no tengo casi contacto con él. Yo hasta ahorita nada más hablé lo necesario, porque yo nunca pregunto de más. Y Gustavo seguía se con ese rejego, ¿no? Que ay pues, pues si me vi un poco raro, a lo mejor por eso pensó lo que, o adivinó lo que yo estaba pensando. Le dice, usted debe de creer en mí para poder sacar a esta persona. Si no cree en mí, no, no vamos a poder hacer nada. Y le dice, pero ¿cómo puedo creer en usted? Si todo lo que me está diciendo yo se lo dije a su sobrino. Dice, vamos a hacer una cosa. Véngase para acá. Dice que se sentó en esta cama, ¿verdad? Sí. La sienta. Se sienta la señora y le dice, siéntese usted. Acuéstese como si estuviera como si estuviera usted dormido, tápese, y usted me va a decir que escucha, y empieza la señora, aquí estoy, te, te pido un contacto, así toda, toda la, la, la parafernalia y, y el ritual de invocación y de intento de contacto, dice que Gustavo tapado escuchando, escuchando escuchando, y de repente dijo muchas palabras que no se recuerda, Gustavo, qué palabras fueron. Yo me imagino que algún ritual en latín. Y de repente en español dice la señora: ya puedes hablarle, te está escuchando. Y empieza la voz del Señor: Ah. ah, 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 ah. una voz muy fea y se quita la, la cobija Gustavo y la señora está volteando hacia él con los ojos blancos completamente blancos y lo está mirando y le está cantando y Gustavo se levanta horrorizado gritando y se sale de la recámara y el señor seguía gritando, la señora estaba en trance, estaba haciendo una medium con, estas, con este ser. Y la señora regresa en sí y le dice, señor Gustavo, necesito, necesito saber qué quiere esta persona. Le dijo algo más. No, nada más me cantó, pero usted está con los ojos blancos. Pues estoy en trance, estoy contactándolo. Necesitamos saber qué quiere. Y le dice Gustavo, es que no aguanto, no, o sea usted debería de verse su cara o sea, usted estaba horrible Luisa Robles, muchas gracias gracias, de verdad muchas gracias y le dice, vamos a intentarlo otra vez por favor, pero déjeme hacer mi trabajo y dice es que no sé si pueda bueno, quiere que le hable a, a uno de los guardias o alguien que me esté más sí, por favor y ya hablan con los guardias y le dicen, ¿sabes qué? Mira, te va a dar una lana el señor Gustavo, pero pues tiene miedo de estar solo. No, pues, ¿cuánto va a dar? No, pues tanto. Órale, pues sí, ni modo. Y ahí se van los tres que estaban en turno, menos el, del, el que tenía que estar a fuerza en la puerta. Entonces se conecta otra vez la señora. Gustavo se tapa y estos guardias ahí en la puerta de la recámara. Obviamente también con miedo Dice Gustavo que le dijeron Pues me, nos da mucho miedo Pero pues También es una buena lanita ¿No? Y Empieza otra vez Esta señora a contactarse Y por fin dice las palabras Te está escuchando Háblale Y empieza este ser otra vez ah, 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 ah. Y termina Termina Ah, 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 ah duérmete hijo y no despiertes nunca y se queda Gustavo así tapado y los guardias así pero nunca vas a despertar hijo, nunca aquí te voy a cuidar siempre y se queda así entonces él estaba esperando que la señora diga diera un más datos, ¿no? Y se quedaban callados, se quedaba callado. Y Gustavo dice: Es que le tengo que preguntar. O sea, si quiero saber la realidad, tengo que contactarme. Tengo que contactarlo. Tengo que hablarle, tengo que, que ser valiente y hacerlo. Entonces dice Gustavo que poco a poco se destapó y vio a la señora con los ojos blancos y le dice: ¿Quién eres? Y dijo: Soy tu papá. ¿Y por qué me estás cantando para que me duerma? Pues porque eres un bebé. ¿Y por qué estás hablando? Le dijo el, la medium. ¿y por qué estás hablando si eres un bebé? ¿Qué le hiciste a tu bebé? Es que tú eres mi bebé. Tú te tienes que dormir. Te tienes que dormir porque estás enterradito. Y ahí te vas a quedar para siempre. Y empezó a llorar la medium porque yo hice mal y allí te vas a quedar para siempre, y yo hice mal y empieza a llorar desconsolada la medio yo hice mal hijo, duérmete no veas lo que yo te hice duérmete hijo, allí quédate enterradito, no veas hijo lo que yo te hice y empieza, empieza mal la medio dice Gustavo que le empezó a llamar por su nombre a la señora, señora tal, señora, señora y, y desconsolada la señora es que yo te hice mal, hijo, quédate enterradito. Yo te hice esto. No te muevas, no veas lo que tu papá te hizo. No veas lo que yo te hice. Y regresaba la señora y... Ah, ah, ah. No, hijo, no, no abras tus ojitos. Quédate enterradito, quédate enterradito. Puta. Regresa la señora en sí. La señora... Dice Gustavo que no podía parar de llorar. Ya la señora en sí, con todo el sentimiento. To Imagínate sentir toda, toda esa emoción. Y dice Gustavo, dejó de llorar la señora. Y me dijo, vamos al sótano. Y ahí van al sótano. Pum, pum, pum. Y empieza ella a ver, oye, aquí había un piso antes, más arriba. No, pues no sabemos, solo los, los, los que construyeron el edificio. Dice, es muy probable que las máquinas y que todo lo que hizo este edificio se hayan llevado los, los huesitos de este... Hay un bebé, él mató a su bebé, le quitó la vida y lo enterró. Y él cuando lo estaba enterrando le estaba cantando esa canción, diciéndole que se durmiera, que no que no se diera cuenta de lo que su papá había hecho, obviamente. Sí, pero él, él piensa, como tú fuiste el, quizás hasta el primer inquilino de este edificio, pues él te tomó como su hijo, el primer ser vivo. A lo mejor el guardia no lo pudo porque lo, lo, el guardia no se acuesta, el guardia, los guardias no se acuestan a dormir. Pero él te vio arropado, te vio acostado e intuyó que pues no se da cuenta, no intuye que tú eres su hijo. Y se estaba arrepintiendo el Señor, por supuesto. Entonces le dice, ya sabes qué, vamos a hacer un trabajo muy especial, porque si no este Señor no va a poder descansar, no vamos a poderlo quitar de aquí, porque Él piensa que los huesos, que su hijo todavía está aquí, y desgraciadamente los huesos ya ni siquiera están aquí. Y todos los camiones que se usaron para hacer el edificio de tantos pisos tuvieron que haber escarbado y llevarse todo. Entonces, ¿cómo podemos hacerle? Bueno, vamos, vas a comprar una cuna. Una, una cunita. De las más baratas. Y vas a dejar que ese señor vaya a tu departamento y arrulle a su hijo por última vez y le pida perdón. Pero tú vas a poner la cuna en donde está tu cama, a un ladito. Y obviamente esa noche tú no estés allí. Que él llegue y, se, y, y arrulle a lo que esté ahí adentro. Entonces déjale un muñeco y déjale la cuna. Él lo que quiere es pedirle perdón a su hijo. Y quiere arrullarlo por última vez. Pero siempre lo has interrumpido y no lo has dejado. Y no ha encontrado a alguien más para hacerlo. Entonces... Hace eso luego, luego, Gustavo, al día siguiente, compra la cunita, compra el bebé y se va a acostar con su mamá. Dice Gustavo que él le tomó una foto a la recámara para saber cómo estaba ubicado el bebé y todo. Y cuando llegó al día siguiente y que vio la cunita, dice, híjole, estaba movido el bebé, hasta la ropita como si... Como yo le dejé la ropita así abierta normal y la ropita estaba como si alguien le hubiera querido tapar más y las cobijas bien tapadito, dice. Estaba bien tapadito el bebé, Omar. Dice, de verdad, es, son de las cosas que, que son increíbles en mi vida. El bebé yo lo dejé con la cobijita hasta, las, hasta la cadera y el bebé yo lo encontré tapadito hasta su cuello bien y como que arropado, así todo. Me llevé la cuna inmediatamente, como me dijo esta señora, la dejé en una calle allí para que alguien, si la quisiera ocupar o algo, ya no ya no iba a tener ni jalar esa energía. El señor ya había trascendido. Dice, y todavía me quedó un, un día más con mi mamá porque tenía la duda de que eso funcionara. Se, al día siguiente, después de que me quedé con mi mamá, saludé al portero, saludé a los guardias y le digo, pues ahí, si pasa algo, les hablo. No, sí, señor Gustavo, a la hora que usted guste. Ya todos, ahora sí todos sabían del, del suceso porque ya habían estado las, los dos turnos presentes en manifestaciones diferentes. Entonces este le dice, pues a dormir. Se durmió como a las 12 de la noche. Todavía terminó de hacer unas cosas, pero sí sentía así como que esa cosita de estar en el departamento. Dice que se acostó a dormir y que jamás volvió a escuchar al Señor. Arrullar, ni tuvo ninguna manifestación, ninguna, de ningún tipo ese departamento. Esa fue la historia de Gustavo, es un seguidor de nosotros ya desde hace tiempo. Y este y realmente yo creo que el 90% de los muertitos, el 90% de las almas que escuchamos, son personas que solo quieren algo y trascender. Son personas que solo quieren hacer una cosa que no pudieron hacer en vida o que hicieron mal, quieren hacerla bien e irse. Yo creo que nada más ese señor quería eso. Abrimos llamadas. Para que ustedes nos cuenten sus historias UFOs, sus historias paranormales. Ya estamos a la mitad del programa, ya tenemos... Sí, ya estamos a la mitad del programa, un poquito más de la mitad. Hoy empezamos un poco más tarde, vamos a terminar un poco más temprano. Porque estábamos haciendo otro video que después ustedes... Si ustedes quieren, estamos haciendo un proyecto para una iglesia, para una religión. este Y... Ese pastor me, me, me inspiró muy buena confianza, mucha confianza, muy, se me hizo muy muy leal, muy leal. Allí están la, los teléfonos, dice Tati Flores, le faltaba perdonarse, él mismo para trascender exactamente. Y muchos pensamos, Demon, no sé quién sea, a ver, nos está hablando Demon, a lo mejor así se puso, ¿no? Hola, muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
3: Omar, con Eduardo.
1: Eduardo, ¿nos mandaste tú la historia del anillo o es otro Eduardo?
3: No, le hablo de Ameca, Jalisco.
1: Ah, ah ¿ya habías hablado? Sí, ¿verdad?
3: No. No, 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 he intento marcarle, no, nunca he hablado ahí con usted.
1: Ah, ok, es que entonces, ¿sabes qué? Confundí porque sí. El otro día que estuvimos en programa, entró uno una llamada que decía Demon, pero no entraba tu llamada, entró otra. Entonces, es por eso. Eduardo, desde Jalisco.
3: De, de Ameca, en los alrededores de Ciudad Guzmán.
1: Ah, en los alrededores. Sí, sí, conozco Ciudad Guzmán, claro. Claro que conozco Ciudad, que, Ciudad Guzmán.
3: Fíjese que yo soy velador, ¿verdad, Omar? Yo he tratado de comunicarme con usted. Sí. Eh, aquí me molesta un anciano, seguido... Esta persona tiene fama de Nahual, ¿verdad? Acá en los ranchos, pues, es muy conocido este señor. Y ya van varias semanas, va a ser exacto cinco semanas. Eh, este señor se me aparece a todas horas. Uh -huh. Yo le cuento que trabajo en una finca, eh, la cuido de una de la tarde hasta el siguiente día. Ok. Y este señor, pues al principio venía a sacarme plática. Le cuento que acá son fincas muy separadas, no hay casas, no hay fraccionamientos, eh, es como ranchos. Y pues este señor al principio llegaba y pues me sacaba plática. A veces se me aparecía de la nada. Eh, acá en la finca donde yo trabajo, pues el patrón tiene dos cámaras, una en la, afuera de así en la entrada uh -huh. y otra en el circuito de atrás. Entonces este señor. Pues yo tengo que velar, ¿verdad? Ahorita yo estoy muy despierto, eh, me dan chance de dormirme a las 4 de la mañana, de 4 a 6, y hay veces que este señor se me aparece en las cámaras, y se queda viendo fijo a las cámaras, wow. y es como si se burlaba de mí, y ya me asustó, porque la otra vez, para ser exactos, el miércoles, este señor llegó casi a las 3 de la mañana, y yo ya estaba dormido y se quedó como ocho minutos en, en las cámaras viéndome y, y como burlándose de mí. Y se desvaneció. Eh, Haga de cuenta que las cámaras tienen un circuito de tres a cuatro segundos, pues este señor desapareció, pues. Uh -huh. y Pues yo ya no sé qué hacer, no sé qué usted me recomienda para espantarlo, ¿verdad? Porque a veces se pone a hacer como cosas raras ahí en la puerta como aventando sal, eh, aventando como hojas negras, eh, escupiendo líquidos eh, ahí en, en, en la puerta de la finca, pero yo pues no sé qué hacer.
1: A ver, ¿este este señor está vivo?
3: Sí, eh, me han dicho los la señora que hace el aseo y, y el señor del agua, el que viene acá a sortir, que este señor tiene fama de, de nahual, de brujo.
2: Ajá. Uh -huh.
3: Anteriormente, eh, la persona que cuidaba aquí se enfermó porque este señor empezó a dar comida al, al muchacho el que cuidaba aquí. Uh -huh. Y dicen que este muchacho se enfermó de cáncer y que, pues, ya dejó de venir. Y es ahí cuando yo entré en mayo, en la, en, el año pasado, a veces venía y me, me decía, hijo, ¿cómo estás? Déjame darte un pan o déjame darte comida. Pero como yo desconfío mucho de las personas, nunca les acepté comida. Un día se enojó el señor y me dijo, a ver, préstame tus manos para leerte la línea de la vida. Algo así me dijo, me dijo, yo me dedico a leer las cartas y a que te vaya bien en el trabajo.
1: ¿El señor que te y asusta ahorita? Que me...
3: Sí, okay. y yo sentí, el señor se me acercó y le dije, no, gracias, pues, disculpen, pero no quiero. Sí. Y se me acercó mucho y sentí como si me jalara mi cabello, como si me quitaron un cabello. sí Entonces yo tengo miedo que me haga brujería, ¿verdad?
1: ¿Estás sintiendo algo en este momento? que lo estás contando. Eh, es que
3: fíjese que yo ya todas horas siento que el señor está aquí en la noche. Como yo sé cómo se ríe este señor, porque a veces se reía platicando.
1: Ahorita, ¿estás en eh, tu ah, trabajo?
3: Sí, sí, le, le digo que aquí estoy. Y eh, tienes... Yo de una de la tarde a una al siguiente día.
1: ¿Y tienes una... ¿Tienes forma de comunicarte más tarde con videollamada?
3: Pues si me agarran los datos del celular, sí podría.
1: No, tú dame este tu... Ya... Dame tu número. Y este yo le meto saldo a tu le meto saldo a tu celular y este y hacemos una videollamada contigo, me pones en las sí. cámaras y vamos a ver ese señor qué tip? es que no es nada más que dice. ¿Qué hace sí, con de, las manos? Necesito ver es, qué hace.
3: Es que le quiero decir algo que sí me dio mucho miedo la otra vez. Eh, eso fue hace ya 15 días, okay. bueno casi 15 días, mañana se cumplen 15 días, uh -huh. llegó el señor como a las 1 de la mañana, yo me estaba fumando un cigarro afuera de la puerta, uh -huh. y de la nada, o sea, estaba ahí en el árbol, no sé cuánto tiempo ya tenía viéndome, se agarró riendo,
1: uh -huh.
3: y me dijo buenas noches hijo, eh, me dijo ya te trajo un pan, cómetalo, le dije no, 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 no jamás, a... ya le he dicho que jamás no. Eduardo, y, y no te miento Omar, este señor tiene, dicen que no se sabe su edad. Este señor, y yo lo vi como la cara sin arrugas ya, no tenía arrugas en la cara. Ajá. Y yo dije, Pues viene maquillado, ¿qué tiene? ¿O es la luz? Se me acercó y me, y me dijo, Imagínate, me dijo, Eduardo, ¿cuántos años crees que tengo? Y se agarró riendo, le dije, No sé, unos 60, 70. Y me dijo, Si supieras, tengo más de 100 años. Claro. Y se fue el viejo. Y yo ya le yo ya, le, yo ya lo corrí, ya lo corrí. Y el otro es que lo corrí, empezó a escupir, agarró su cantimplora. Uh -huh. Y después sube, empezó, empezó a escupir en la puerta un líquido como amarillo. Uh -huh. y, y se empezó a reír.
1: Y ya no hace, dijo
3: la señora que hace el aseo.
1: ¿No hace señas con las manos?
3: Eh, pues agarró una vara. Una, tiene siempre su bastón como una vara. Y empezó a hacer cosas ahí en la tierra, como es tierra y afuera de la finca. Y... Y a todas horas yo siento su risa, a veces se escucha la risa de este señor en el pozo que tenemos de agua. Yo a veces me acerco ahí y, y al uso y se escucha la risa de este señor. Entonces el patrón me dice que pues no le tenga miedo que le mande a la policía, pero pues aquí para que venga la policía se tarda mucho tiempo. Sí. Y ya le digo que ya me da miedo porque ya le enseñé al patrón los videos de la cámara y se ve cómo se desvanece este señor en la cámara y pues el patrón no me dice nada yo sé que él sabe qué, qué está pasando ahí ¿verdad? porque el otro no me quiso decir por qué renunció
1: claro ahora tu empresa tú estás directamente contratado por la empresa o tú, tú perteneces a una seguridad privada
3: que quiere ahí está que se lo ofrezca aquí ti que quiere váyase
1: tú puedes hacer videollamada Eduardo
3: que quiere no, lárguese de aquí, váyase.
1: ¿Colgo? ¿Colgo? Shh. Márcale. Desde que llamó, desde que dijo hola, se le escuchaba su voz con miedo, métele saldo, métele de 100 pesos o 100 pesos de saldo. No sé qué compañía sea le hubiera preguntado. ¿50 que ¿50 AT&T y 50 Telcel o cómo? ¿Y si eso es uniforme? Sí, no, no ahorita. bueno vamos a ver si yo tengo una duda nada más pero vamos a ver si, si es cierto o no es cierto no, no yo creo que fue una broma eh desde el principio lo noté nervioso, raro, como asustado, pero puede ser que sea una broma, ¿eh? Vamos, sí, vamos con la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto de dónde nos llaman? Hola. ¿Hola? ¿Hola, Omar? Sí. Oh,
3: hola, mi nombre es Sergio.
1: Hola, Sergio, ¿cómo y estás?
3: Sería... Bueno, mi nombre es Sergio y vivo aquí en
1: California. A ver, permíteme tantito, Sergio. Tenemos muy poquito volumen de esa llamada. ¿La podemos poner a tope? A ver, Sergio, ah, a ver si ya ¿no? te escuchas mejor. Ah, ahí me escuchas mejor. ¿Tienes a, auriculares o altavoz?
3: Sí, sí, sí. ¿Todo en altavoz? No, tengo auriculares.
1: Sí, quítalos y, y natural, por favor. ¿Así me
3: escuchas mejor
1: ya? Sí, mejor. Ok, Omar. Eh,
3: mi nombre es Sergio... Ah, vivo aquí en California, pero quería contar
1: un, un regreso que me pasó a mí hace como 15 años atrás Este, a ver si, sí. a ver, permítame un tantito Ok Ok, este a ver, ahora sí, Sergio, es que te escuchamos muy raro tu teléfono pero probablemente es acá, ¿eh? A ver, cuéntanos tu historia, hermano
3: Oh, mira, hace como 15 años yo de edad de 18, 19 años me asusté con una muchacha que pues era más grande que yo. Ajá. Desgraciadamente yo tenía pues una familia pues humilde, sencilla pues, de rancho y ella era una mujer de, de, de ciudad. Y pues cuando nos preguntábamos, nos enamoramos, nos nos pues sí pues me la robé y todo. Ajá. Uh -huh su mamá no estaba de acuerdo porque ella estaba estudiando, pues, nutrición, era, era, estaba haciendo una carrera para nutrición, nutrición,
1: ¿Estabas qué, perdón?
3: Estaba estudiando para nutrición, era, era nutrición. Ah, okay Y, y, me faltaba un año para acabar acabara ella su, su carrera, bueno, pues, su mamá pensaba que yo le iba, pues, que no, que no iba a acabar, y yo le dije, no, pues, mira, nos apuntamos yo, pues, a ver de qué trabajo, y yo te pago la carrera y tú sigues estudiando Después uh -huh. no se lo doy para una no, no cosa larga. pasó el tiempo y, y ya un día de repente me empecé a sentir más. Yo ya no podía como que empecé como que como a, 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 a no poder caminar. Uh -huh. Ya no podía ir a caminar Y... Y un tiempo que pues me, me costaba mucho ya trabajar. Sí. Y un día, ahí viene bueno, era la historia. Un día me, me dice mi mamá, vamos con una señora que, que cura. Estaba yo de tu historia y fue algo casi igual que yo yo, yo, yo no creía en eso.
1: Sí.
3: Y yo le dije a mi mamá, en el transcurso del carro, eh, del camión fue pues, a, a donde íbamos. Y dije, ay, no, madre digo no me vas a llevar todas esas señoras Puros pinches choros son esas mujeres que dicen, nomás te quitan el dinero. Ajá. Yo le voy a dar, si bien le va 10 pesos, pues yo, o sea, se lo estaba yo platicando a mi mamá como eran las cosas, ¿no? Sí. En eso me dice, me habla la, la muchacha con la que estaba y me dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde te veo? Ella traía el carro y me dice, no, pues yo voy rumbo a, a sus tonterías de mi mamá, que me quería llevar. Y me dice, no pues vamos, vamos y, y yo te acompaño. Pero bueno, pues allá yo te espero. Ya no mangué, no me mandé en ese la dirección. Más nos menos Y llegó y entramos. Y pues no me dijo pues nada porque ahí estaba, no. Pero lo importante es cuando eh, me dice, déjame tu, déjame tus diez pesos que me Oh, que me a
1: sin que tú le dijeras, ah, obviamente
3: Sin que yo le no dijera nada
1: uh -huh.
3: Y me dice, y mañana viene Pero solo sí. Solo No me no vengo sin compañía. Pero <coughs> y Le dije, y tú sabes que le voy a dar Y si eso lo venías hablando me dije, No me tienes confianza uh -huh. Pero luego tú vas a tener estar aquí, ¿okay? Cuando puedas venir Ya después le dijo a mi mamá que me llevara Y volví a ir mi ministerio madre entré y me dice, dice quieres que te diga que tienes o la vas a empezar a contar y digo no pues yo no creo pues yo no creo en eso y si tú dices que sabes pues dime que tengo no y me dice tú desde hace tan, tantos meses te que, que están, que están trabajando se wow. ha empezado a sentir así, 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 así. Le digo, sí. Me dice, ¿quieres dejarle la... Que, ¿Quieres saber quién es? Le dice, pues si me gustaría. Me dice, bueno, te voy a dar algo para que sepas quién es. Pero le vas a ver la carinchada a esa persona. Uh -huh. Así con eso le lo voy a decir. Y lo que te voy a dar, se te va a cortar en una semana. ¿Cómo? ¿Sí? Que me quedé impresionada <risa> Y me dice, déjame mis 10 pesos, porque sí. yo no estoy acostumbrada a cobrar. Yo, mi trabajo vale, y, y pues eso es mi trabajo. Y pues sí, pero lo vuelvo a repetir, me dije otra vez sus 10 pesos. Y pues resulta que cuando me amarró eso, como a los tres días, una mamá de, de, de esta persona Cómo se le estaba hinchando la cara ¿Cómo? Y, a la mamá de, 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 de mi pareja pues Cómo se le estaba hinchando la cara
1: ¿Era ella? Era
3: ella Y ya me vi ya Pues yo ya creí un poquito más Y me metí más a eso porque pues Yo ya no podía caminar y me dijo Mira, pues la voy a hacer Así de, de fácil Te voy a contar tu vida Lo que te va a pasar aquí tanto tiempo ah, para que no, no digas que fue
1: mentira así uh -huh.
3: te voy a leer tu futuro en 15
1: años cómo es que qué crees te que voy a leer tu futuro en 15 años. hay mucha mucha interferencia no sé ¿Sí? si Al... podemos poner el altavoz a lo mejor funcionaría con el altavoz más ah aquí me escucho mejor mejor ¿no? más hay mucha interferencia pero ¿No? si, si hablas un poquito más fuerte y más despacio probablemente Salvemos la llamada. Ok. Listo.
3: Mira, eh, y me dijo que me iba a ver mi futuro. Lo que iba a convertir yo en 15 años. Ok. Y, y ahí yo fui a la otra cita que te digo y me dijo: No vas a durar con esta mujer con la que tú vives más ah. de seis meses. Uh
2: -huh.
3: En el mes de noviembre o diciembre vas a estar dejando y si no te dejas en estos meses te dejas en el mes de julio pero de que no pasas de un año más con ella no pasa pero te vas a encontrar una sorpresa muy, muy desagradable cuando te lleguen a dejar uh -huh. y me dijo lo único que te voy a decir que ella va a tener una un aborto la van a hacer abortar porque va a quedar embarazada y lo que te voy a decir es que la vida dado muchas vueltas Y después de 15 años te va a buscar
1: ¿Cómo, cómo? Es que ya no ya no te escuchamos la voz
3: Que después de, 15, después de 15 años ya me iba a volver a buscar
1: Ah, ok, ok Ah, por eso te dijo que te iba a leer y... tu futuro en 15 años
3: Ajá, en 15 años Ya, ya pues, entendí, ya eh, entendí Y, y sí es cierto, Omar Cuando nos dejamos, que fue en el mes de julio Ajá ella fue con su mamá y me dijo ahorita oh, regreso y, y ya no regresó y yo tenía ya los de su casa pues porque pues yo podía entrar y entré y cuando entré vi mi foto amarrada en una santa muerte y vi mi otra foto con un, un muñeco con mi otra foto enterrado de alfileres claro y y, 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 y amarrando enfermándome de la
1: parte de la columna este, vamos a bloquear Juan, a Sisi Ferman, ¿no? ¿no? Por favor, estamos bloqueando a ah. una persona. Nada más, Sisi Ferman, por favor. Ah. Gracias. Este, ya está sí. bloqueado ya. Gracias. Síguele, síguele, tú síguele, Esther, hermano.
3: Ok, y, y cuando pasó eso, Omar, se, se me vino a la mente cómo era desagradable, pues lo que me dijo ella, que iba a ser desagradable lo que yo iba a ver cuando ella me, me dejara, ¿me ¿entiendes? Ajá. Uh -huh. Eh la familia me golpeó, me, me sacaron a patadas, y esa misma noche, me pues di cuenta que como, que yo la dejé, bueno, así como, dices tú, estaba yo durmiendo, y veía a los demonios, todos me decían, que pues, salían de mi vida, y, y cuando eso se me salió, pues me liberé, me liberé, por completamente, y me demasiado, y, otro día fui y le dije: Mira, esto que me pasó. Y me, y me dijo: Sí, te liberaron del hechizo que tenía. Porque ya la muchacha le dijo que con la condición de que ella te iba a dejar, pero que te dejara pues, libre. Bien. Y dije, ¿Tú cómo sabes? Me dije, Pues si te tenías, no, no, no por la ventana te tomaste cuando, cuando este de. Cuando dices todo, yo te digo que ibas a encontrar. O sea, a lo que yo voy, ¿cómo esa señora sabía todo? No, no, no puedo saltar, pues. Uh -huh. ¿No? Sí, pues es que... Sí, es, pues...
1: Es, es, una, es una historia eh, muy, muy real, porque pues... fue
3: muy, pues muy, muy, muy real, porque yo no creía. Claro. Y después me dijo... Tú vas a conseguir, ya después, pues que pasó eso, me fui a decir esa cosa que estoy diciendo. Tú, tú vas a conseguir a una persona que te va a querer. Vas a conseguir adelante, vas a, vas a ambicionar a lo bueno y vas a tener tu marido. Uh -huh. Pero el día que ella te busque, ya va a correr.
1: El día que ya no, ya no te escuchamos eso, lo bajaste mucho la voz. El día
3: hermano. que ella te vuelva a buscar ella va a estar fracasada, o sea ella
1: va a estar en, en la quiebra. Pues. Ah, pues, pues ah, claro, este siempre pasa lo mismo, Sergio. Así es la historia de la vida, Ajá. yo creo. Así es la historia Ay, de claro. la
3: vida. Y, y dicho y hecho mal el día de el día. ¿Te buscó? Después de casi
1: 14 años yo de sab, no saber nada de ella. Oh, pero, ya, ya, ya. Me a buscar. Esta, a ver, espérame, Sergio. Me a buscar. Esta historia está buenísima. ¿Esto tiene 15 años que, que lo viviste? Sí, yo, yo tenía
3: 19 años.
1: Y te dijo esta a señora...
3: que ella me leyó mi futuro. Claro,
1: claro, claro. Y...
3: y me dijo, se va a olvidar con un buen tiempo, pero en 15 años te va a buscar.
1: ¿Y antier? Estamos sí. hablando del...
3: ¿Y ¿Qué es? Ajá. ¿11, tre... 12 de...? 14 años y medio me volvió a buscar. Sí. Wow. pidiéndome perdón
1: no inventes
3: porque había porque había abortado a mi
1: eso no te lo dijo ¿Algo la curandera.
3: increíble de esa persona Ajá. todo lo que me dijo está viva está joven la señora
1: sí obviamente tú no la no la aceptaste no la tienes ahorita ahí en tu casa ¿va?
3: no 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 porque te vuelvo a repetir que ella me dijo, tú vas a estar un poco más alto cuando ella esté en el fracaso. Pues. Claro. O sea, ella va a estar. Y yo vivo aquí en California, y vive en México. Pero a lo que yo voy, que todo lo que me dijo, se me hizo realidad. O sea, tiene 14 años y medio y me volvió a mandar un mensaje.
1: Sí, 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 es y increíble. Se que la
3: perdonada por el aborto. Que tenía.
1: Sí, es increíble. Es que estas personas, este, ya, Sergio... Son reales, a lo mejor tú no creías, ¿no? Pero ya creíste en esos No, no,
3: no, no lo creía, en verdad no lo creía y estaba yo viendo tu, tu programa y dice uno, a veces uno no cree pero pues en verdad es, 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 es cierto porque eh, la otra vez eh, estaba yo también pues porque nosotros también somos de rancho uh -huh. pero pues es cierto, a mí después de 14 años esta señora, y sabes qué es lo que yo? Que si yo le dejé 50 pesos, fue mucho para ti. Sí. No cobraba la señora. Claro. De lo que te estaba pasando. Y tiene 14 años y medio y, y volvió a aparecer esta persona.
1: Tú sigue con tu vida, ya sabes lo que puede pasar si, si llegas otra vez ahí. Pero qué buena historia
3: Claro, ¿Qué? claro digo, wow, no manches
2: Sí, claro Y el
3: como me lo dijo, te va a mandar un mensaje Ajá Porque en ese momento la tecnología va a estar muy avanzada Te estoy hablando de años sí,
1: No ¿sí? inventes y, y te ¿sí? dijo, te va a mandar un mensaje No te dijo, te va a mandar una carta Sí,
3: así, así, así. No, 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 te va a mandar un mensaje porque la tecnología va a estar muy avanzada Sí, yo no te perdón de un aborto Que Ajá. ella hizo wow. Y te acuerdas que, que, que me dijo? Y dicho eso Eso fue lo que me dijo Y no es mentira más. Aquí tengo los momentos no te donde ella me dice Perdóname o perdóname Por Lo que yo hice De, de pasar mi, mi embarazo Porque me, me metieron idea Que el niño me iba a acordar
1: Oye Sergio Este hombre, después del bochornoso la, bochor, no, la bochornosa no, no sí, aquí, después de la bochornosa
3: llamada ya... si
1: <ríe> no 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 después de la bochornosa llamada del tal este Eduardo que nos engañó reivindicaste no. esta noche con, con con Perla eh o sea
3: no y y, y y tengo otra Omar que también si te la cuento
1: a la ver, aviéntatela, yo creo que ah, no va a haber problema, ya se me apagó el iPad, les dije que no, no iba a durar Este, ah, A ver si me ah, pueden pasar algo, también quiero ver los mensajes de nuestros amigos Si hay alguna forma, si no, ahorita que vuelva a aprender A ver Sergio, aviéntate la otra porque la primera estuvo oh, muy oh, buena Cierra fuerte, cierra bueno, fuerte
3: ese, ese, esa historia me, me pasó a mí y a mi papá yo lo conté, en, lo, lo conté en otro programa, un amigo de ustedes, bueno, muy amigo tuyo y de otro programa, que no quiero decir los nombres para no meter
1: Está bien, sí, se
3: eh, Que lo conté una persona y cuando yo se lo acabé de contar a esa persona, el teléfono me quedó chillando por 20 minutos, por 10 minutos.
1: Orale. Si puedo decir el nombre, lo digo. Ah, por, sí, sí, claro.
3: Es Dani dani que andaba con Paco. ¿Dani Dante? Ver, Ajá. No, ah, no, 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 ya no. falleció Dani, nuestro que amigo. Con Paco. Ah, no, ya, no, ya, no, ya. Que andaba con Paco. Okay, okay. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, es un muchacho. Que trae, que, pues, cuando yo, porque, bueno, ah, mi historia fue que hace, pues, ¿qué te puedo decir? Cuando yo tenía la edad de 7 años, vivíamos en un estado que de la provincia de México por el sur allá por por Chiapas eh, allá se tiene la costumbre de que se va al terreno de riego en las noches Ajá. y yo era muy pegado a mi papá
2: okay
3: y yo nunca lo dejaba y siempre me decía duérmete duérmete un muchito porque vamos eh, a ir a regar a rato que nos pusen el agua en el sector, ahí en el terreno de riego nos va a soltar mi tío y, el agua y ya vamos a regar como a la una de la mañana o de la noche nos vamos acuérdate a
1: si nos si nos hablas más despacio ah. y más fuerte te vamos a entender ah, okay. súper bien porque como hablas de larga distancia la señal está malísima hermano ah, okay. una disculpa y
3: te digo que que yo la yo pues iba con él ajá y pues pues teníamos que caminar Omar para entrar a los terrenos pues de riego claro pues tú te imaginas todos pues, los terrenos así como caminábamos entonces, cuando ponían explorar así nos iban nosotros eran terrenos de riego en ese entonces íbamos caminando y ahí íbamos con papá platicando pero pues ya ves la gente de campo pues un ojo diciendo papá un ojo al gato y el otro al garabajo
2: <risa> sí claro
3: y ahí íbamos caminando y ese señor siempre siempre que toma que es mi papá pues Tienes Tiene la suerte para ver esas cosas.
1: ¿Tiene qué, perdón?
3: Tienes la suerte para ver esas entidades. Ah, ok, ok. Y ya íbamos caminando y me dice, ¿ya la oíste? Y le digo, ¿qué voy a oír, papá? Uh -huh. ¿Qué estás oyendo tú, pues? Me dice, está llorando. Le digo, ¿quién? Allá en los estados, a la llorona me dice, la más
1: Ajá.
3: Me dice, la más castigua. Uh -huh. que la y le digo, yo ni la oía, y él, él, él la oía, él la oía y, y, y me decía, vente al lado, tú no no no, no, no la oyes, Yo digo, no yo no la oigo, no la oigo, me dice no no, 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 esto no es nada bueno, digo, algo anda por aquí, algo qué? que eso no era nada bueno, algo, ¿Qué? que algo andaba por ahí, algo, oh, okay. algo malo,
1: okay.
3: O uh, tú vente atrás, yo me acuerdo muy bien que si me decía, pues vente atrás.
1: ¿Te dio miedo? Bajar,
3: pues, mi no, pues sí, porque pues, uh -huh. estaba niño, pues, sí. pero él, él nos decía que siempre nos decía que no tenemos que tener miedo ¿no? Hasta los hijos. ya. Bueno, caminamos como yo le estaba, bueno, a mi casa, con un anterior, yo creo que como 100 metros, 200 metros.
1: Dice, dice Marta Acevedo, Sergio, grita, Sergio, grita, te está gustando tu, tu historia, pero. <risa> Nos cuesta mucho trabajo escucharte, hermano, pero está muy buena. ¿Ya ya
3: ya me escuchas mejor?
1: Sí, sí, sí. Así, con okay, ese volumen
3: entonces, y,
1: y te vamos a escuchar perfecto, sí, hermano. Sí, no sé
3: qué pasa, pero bueno. Eh, y cuando cuando pasó, cuando vamos como a los 200 metros, Omar, eh, pasó el caso que vemos luces ¿no? así luz. Pues, y dice mi papá, mira, se dice que no era nada bueno esto, no, no era nada bueno, no es nada bueno,
2: uh -huh.
3: me dice, pero vamos a acercarnos, no tal por cual, no se va a salir con la suya, el quien sea, el quien sea, no se va a salir con la suya.
2: Órale.
3: Pues... Nos acercamos lo más que pudimos, pues yo no nos podía quedar atrás porque yo iba con mi papá. Mi papá agarró el machete y me dijo: aquí, me, aquí, aquí nos quedamos. Eh, estábamos viendo la transformación de una bruja a, a animal. Wow. Es algo horrible.
1: Sí, sí, es muy feo.
3: Porque tenía, tenía, la, tenía los triángulos como tipo estrellas con velas, pues velas grandes, blancas.
1: Ajá, sí, lo del pentagrama. Sí.
3: Ajá, y daba giros. Sí, Pero claro. Pero cada que daba giros, hacía ruido como los como de, de diferentes animales. Uh -huh. Bueno, mi papá me dijo en ese ratito que no digas nada. Ah, cuando tú veas esto, no, no veas nada más. Ahorita va a caer y ahorita la agarro. Uh -huh. pues yo temblando, ¿no? porque estaba yo temblando, te lo juro me acuerdo mucho porque le quedé traumado uh -huh. aquella persona cayó normal pero no hablaba uh -huh. o sea nomás la hacía como marrón uh -huh. caminaba y hacía pero caminaba aquella persona en eso que le agarra a mi papá le pone el machete en el cuello y le dijo te voy a matar si no me dices te voy a matar y le contestó. Suéltame por su nombre, amigo. Uh -huh. No es para ti. Tengo treinta a una hora para que se me quite esto que uh -huh. yo hice. El trabajo no es para ti. Suéltame, por favor. Uh -huh, claro. No es para ti. Ah, al pues mi papá me dijo donde yo vea que el trabajo sea para mí o alguien de mi familia me pasa algo voy y te mato
2: uh
3: -huh. sabíamos quién era la señora claro bueno, esa es la historia no. claro, bueno, eso fue lo que vimos
2: uh -huh.
3: a los uh, el papá lo que hizo fue alejarnos para la ciudad de México nos salimos del pueblo nos fuimos para la ciudad de México yo me fui como a la edad de siete años y medio, pero regresé como a los a los diecisiete años uh -huh. a una fiesta en mi pueblo, volví a regresar pues como a los diez años, a mi pueblo y la señora bueno la la señora su hija era mi madrina
1: ¿Tú, tú, tú sabías sí. eso antes, no? Sí
3: okay. Sabíamos que la señora se dedicaba a eso pero uh -huh. que, pues era mi madrina la señora porque la señora, su mamá era mi madrina o sea su mamá de o sea, su mamá de la señora era mi madrina de bautizo uh -huh. y se cuenta que yo llegué al pueblo y mi papá le mandó pues a sus compadres pues un recuerdo, ¿me entiendes? claro y yo se lo fui a dejar lo raro fue que cuando yo entré la señora ya estaba mal. Y me dijo mi madrina, no le hagas caso, ni con la tengo amarrada, porque pues ya quedó mal, ya ya está loquita mi mamá, ya no conoce, uh -huh. ya tiene como un año que está así, no te vayas a espantar, te va a quedar yo tarde, es muy agresiva. Uh -huh. Pero ya no conoce, ya ni a mí me conoce. Está bien, madrina, no te preocupes, pero pues yo, como pues, nunca dije, pues lo que había pasado, claro. lo raro fue... Que yo voy entrando a su casa y me dice: Ven acá, ven acá, Sergio. <risa> Estoy esperando.
1: Ándale. Y hace Sergio.
3: años, hace años sé lo que lo que tú dices con, lo que dices, lo que me dices con tu papá. Y me dice mi madrina: ¿Y tú cómo lo conoces? Ajá. ¿Qué ya no mamá de tienes años. Deja de agarrar tonterías. ¿Cómo no? haces si el hijo de tu compadre. ¿Cómo lo la señora tenía dos años que había quedado loca.
1: Sí. ¿O se estaba haciendo la loca?
3: No, no, no. Ya estaba mal. Porque era familia muy apegada a nosotros. Porque mi, mi hermano se casó con la nieta por parte de, de mi papá, pues eran mis padrinos y un primo, un primo mío se casó con la, la hija de, 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 de mis padrinos. O sea, sabíamos que la señora estaba loca. Sí. Que, pues, no 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 moría o sea duró años el o sea, cuando tenía dos años que la señora sangre le... pero eso también me dio que por porque me dijo mi nombre porque pues ella ya no conocía claro me decía, o sea, cuando yo entré pues porque la tenía amarrada o sea, ven acá ven acá gente, acá sí. a todos los que entendió cómo cómo me conoció
1: Ven acá, Sergio, que ahora te toca a ti. No,
3: no, no. Si, 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 si yo sé lo que vieron ustedes con tu papá, o sea, a mí y a mi papá.
1: Sí. A mí y a mi papá. La vista pero, en su transmutación se llama.
3: Pues, ajá, que yo la vi. Pero, pero, o sea, cuando estaba... Pues porque no era un animal, nomás hacía el ruido. Uh
2: -huh.
3: Eso sí, venía bien corobado. Sí. Pero no está y no, 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 el olor que traía Eso es lo... era impresionante. Eso Sergio
1: eso es, eso es lo que te iba a preguntar, ¿No? el olor que despidió cuando hizo la transmutación.
3: Pues mira, yo no sé, no sé, pues yo lo poquito que recuerdo, o sea, como no sé, entre el lodo, lodo podrido, estaba uh horrible. -huh no sé no sé como que tuviera pues no sé años que no se bañara pero era un, un, un olor feo es que como se que juntaban tantas cosas pues pero no para algo bueno o así sea, si era una era una peste que ella tenía
1: uh -huh. feo
3: <risa> pero
1: ya hay muy pocas pues no sé. ya hay muy pocas que tienen ¿Ah? ya hay muy pocas que tienen ese aprendizaje ese ese linaje
3: no, no, eran, eran, eran familias tremendas. Ella tenía dos hijas más que eran tremendas. Tremendas.
1: Sí, pero te digo que tremendas. ya hay ya hay pocas brujas reales. Ya hay... Oh, sí. es, es muy difícil. Ya, 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 hay, ya hay pocas, porque a mí todavía
3: me tocaba ir a hacer del baño a Los Montes uh -huh. y yo dos veces
1: la vi como que desapareció. Sí, ya, ya. ya. O sea, y es muy difícil se encontrarlas.
3: Apareció, se desaparecía, hace cuenta, hace cuenta que yo una vez fui al monte y yo la vi que ella andaba recogiendo leña y en una luz cerrada de ojos ya andaba por su
1: Yo creo que si yo me voy a explorar o a investigar un año, probablemente tenga la suerte de encontrar unas dos en ese año, exagerado tres. Lo que pasa es que hubo un cambio en... Sí. En la tecnología, Allá, Sergio hay, hay,
3: hay, 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 hay muchas o más Si sí, quieres tomando la dirección hay, hay, hay.
1: Sí, pero Hay muchas. Pero no se dejan mostrar así Como no, tal ¿eh? no, 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 no No, 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 encontrarlas difícil. Te digo que eh, Ahora que ya las, las niñas ya Se separaron de sus padres Ya de muy chicas, o sea Ya es muy difícil que sigan la tradición de las brujas antiguas Y uh -huh. Ya es muy difícil encontrar, te digo que yo, eh, yo vi una en un cerro hace muchos años, de más chavo, fuimos a un cerro uh -huh. y nos tocó ir por madera y buscando madera encontré una joven, me dijo que apenas estaba iniciando, pero ya sabía hacer algunas, algunas, este, algunas hartas ahí de, 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 de magias que, que, hacen, de hecho me mostró dos, dos cosas, yo le, yo le dije que si sabía la levitación me dijo que no, que todavía no que si se sabía transmu
3: dice,
1: transmutarse
3: dice esa señora que te que regresó al tema de atrás me dijo que yo traigo el don yo traigo el don muy fuerte porque mi mamá era curandera y mi abuelo era tomador uh -huh. y me dijo que si yo, me lo dijo claro ¿lo quieres aprender? le dije que no ah. no me creí le dije no es que tú don, vienes de familia curadora. Mi mamá curaba mucho de tacho, cuando tenías calentura. No creo dónde le salía mi mamá para curar, mi mamá curaba. Y mi abuelo pues fue un buen salvador. Y se dice que yo tenía el don de la magia blanca. No, nada, no honestamente la señora me lo propuso que si yo quería aprenderlo, me lo iba a enseñar bien. Pero me dijo claro que tenía
1: que ir a ser algo fuerte. De hecho sí.
3: este... Yo no quise No, no, me, no, miedoso, pues.
1: no pero pues, es que tú tenías Otro destino, hermano
3: Pero yo no quise, Omar Porque me dijo, dale, traes mucho potencial Y yo dije, no No, no, gracias, con eso me quedo Y ah. nunca, nunca me volví a acercar Pero yo vengo De familia curandera
1: pues. Yo te voy a decir algo que no lo, no lo No lo sabe mucha gente yo ahí tengo un archivo de unos videos viejos de muy buena calidad porque fueron grabados con, con buenas cámaras y tengo algo parecido a lo que tú viste pero nunca nunca lo he, lo he subido y tengo un amigo que puedo pedirle también esa grabación ese amigo este, no es de aquí de México es de Estados Unidos y él cuando vivía en Jalisco vio también una, una bruja en transmutación pero sin querer, este, Sergio Él estaba grabando Una fiesta Y uh -huh. le, le entraron ganas del baño Y se fue atrás A la milpa de estas fiestas de pueblo Que, que se van A la milpa al baño Y este Y él, él traía una especie como de Para agarrar su cámara no, no, la traía, no la dejó colgando, sino traía Algo para agarrarla Entonces la cámara Él no se dio cuenta uh -huh. y siguió grabando y en, no. el, en el fondo se ve como una bruja se hace puerco, se hace cerdo y él se da cuenta mandé él se da cuenta porque sí, sí que él dice que porque empezó a escuchar, a escuchar horrible voz, a oler y a escuchar horrible
3: cuando cayó corobada no cayó hablando cayó haciéndole de... o sea él no hablaba sí. hasta que mi papá cuando iba pasando al lado de nosotros, que mi papá sale adentro y le puso el machete Sí, claro. Mi papá, o sea, yo recuerdo muy bien que me dijo, te voy a matar, te voy a matar. Y lo único que ella dijo, suéltame, fue el nombre de mi papá, uh -huh. suéltame. Yo es para ti, tengo muy poco tiempo, no te voy a hacer nada, pero claro. suéltame. Fue cuando nosotros nos dimos cuenta quién era esa persona. Sí,
1: porque le, le dijo su falleció? nombre.
3: Sí, sí, sabíamos quién era.
1: Él y dice, este, este amigo... Perdón, Mi papá, está, mi
3: papá está, está hace todavía como tres años.
1: ¿Tu papá vive? No ¿ah? ¿Tu papá vive todavía?
3: Oh, sí, mi papá vive.
1: Órale, qué bueno, qué padre. Pero,
3: ya, ya, ya no toma porque, porque hace como tres años se puso un borracho el señor y lo fuimos a encontrar a la orilla del canal, a, a la orilla del río, ¿sí? Y dice que lo he ido platicando con su hermano. Hombre. Su papá. Tres años. Wow. Hay otra cosa que tiene que cuando toma, ya cuando está un poco borrachito, normal, dice, mira, ahí está sentado, hijo. Uh -huh. Ahí está sentado. Venga, vamos a tomar. Aparte de la mesa. Y lo está sacando. Sí. Yo no sé quién, No sé quién no sé no sé de mi papá.
1: Pues ya te diste ya cuenta, pagando, sí. ya te demostró sí. que él tiene unas capacidades especiales.
3: Oye, no, sí. Un día también estábamos acostados. Yo, yo acababa de llegar de una fiesta y de repente yo me acostaba con él. Porque pues la verdad, todos se casaron yo era el único llamativo que me quedé con él. y lo, Me acostaba en su cama y platicábamos. Y un día me dice: Ya no salgas, hijo, porque nosotros vivimos sobre un arroyo uh -huh. y se aparece. Y de repente yo nomás escuché, pues un gritito ¿no? Cuando al rato me hiciera, ya está llorando las lloronas. Le dije, ah, papá, ¿tú ¿cómo tienes ese don para escuchar? Uh -huh. No, en verdad, está, está, está llorando, no lo escuchas. Le digo, yo no lo escucho, papá. Le dice yo lo estoy escuchando, no te estoy mintiendo. Mira, 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 cállate, dice. Al ratito, cuando él escucha, no se pone más, uh -huh. Empezó a reaccionar los dientes, empezó a reaccionar los dientes. Y dice, ay, ay, llegó este cabrón, no sé a quién ve. Claro. Y yo le pido el favor que dejara de tomar, porque una vez, cuando tomó, en ese mismo en ese mismo año que te digo, me lo tiraron al semán iba bien borracho, y, y lo tiraron al. al sea, ah, dice él que mi que cosa se dio cuando él, él se dio cuenta que estaba en, en el agua, pues el señor como a la semana volvió a tomar y, y estaba ya iba para el canal hasta que hasta que mi, uno de mis primos lo, lo vio que estaba sentado y que se lo trae pero pues dice mi primo que le echó uno de cigarro y que le dijo mi pues suéltame aquí estoy platicando con mi hermano ¿no? es que le me de tomar agua a sus, a sus coros pero yo estaba
1: muchas gracias Sergio
3: Esto tres años. muchas gracias hermano Esto tres. No, son 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 cosas a nosotros en la nos ha pasado.
1: Muchas gracias, sí. hermano, por tu llamada. De verdad, estuvo muy buena. Muy buenas las historias, ¿eh? sí. muy, muy buena. Y qué, es, qué sí, suerte que viste tú eso. Buenas noches, hermano. Te agradezco muchísimo, sí. de verdad.
3: Vale, Mar, cuídate mucho.
1: Gracias, cuídate. Sí. Transmutaciones de brujas. O sea, es ganarse la lotería ver una. Ver una bruja es muy, muy, muy difícil. Ver una bruja real, me refiero a una bruja real, eh, ellas ya, ellas se esconden mucho, ellas saben perfectamente cómo no las debes, cómo no las encuentras. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llaman? Sí, ver una bruja real es muy difícil, muy difícil. Yo he visto cinco en todos estos años, siete o diez, quizá. Bueno. Hola, hola, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Oye, este, ¿tienes este algo donde me estés escuchando, amigo? Eh, no, de hecho, nada más es el teléfono. Ah, ok, perfecto. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde eres?
3: Aldo Vázquez, de aquí de Toluca, Estado de México.
1: Ad adelante, Aldo. Este, pues estás muy, muy cerquita de nosotros y Toluca es bueno para las historias. Cuéntanos la tuya, por favor.
3: <risa> Mira, esto sucedió alrededor de hace, yo tengo 27 años. Fue entre los dieciséis años, más o menos, que yo estaba ahora sí en la casa de mi mamá, de mis abuelos. En esta casa, pues anteriormente los dos cuartos de abajo eran de adobe. Posteriormente le construyeron de más hasta llegar a los tres pisos. Ok. Por el tiempo, bueno, por pues, construcción de tiempo, este, la casa quedó un metro hundida sobre el nivel de la carretera. Ajá se cuenta que esto se impregnaba de humedad y todo esto. Bueno, ese es el contexto de lo que era la casa.
2: Ok. Eh,
3: eh, yo vivía en uno de esos cuartitos. Bueno, mi cuarto estaba en la planta de hasta abajo. Era uno de los cuartitos que anteriormente eran de adobe Y lo curioso ahí, pues, que todos mis hermanas, y mis hermanos, mis primos, les daba miedo estar en ese cuarto. Porque, pues, prácticamente ellos decían que nos asustaban les jalaban los pies o pues, escuchaban cosas. Ok. Yo una vez, este bueno, ya durmiendo yo tenía mi, mi cama en el lado de la entrada y arriba tenía una tipo repisa con revistas, revistas pues ahora sí religiosas de, de testigos de Jehová, ahora sí prácticamente de los de, de, de antes, porque pues mi abuela es de esa religión. Okay. Entonces desde okay. antes, muchos años antes, pues ella las almacenaba. Y como yo me había puesto a, a remodelar el cuarto, pues estaban en dentro de bolsas de plástico. Bueno. Para esto En una noche siento como alguien se sube a mi cama, como cuando te apoyas la rodilla en la cama, uh -huh. justamente siento ahora sí cómo se apoyan cuando cuando volteo veo una figura toda negra, prácticamente toda negra, toda negra. Yo pensando que era mi hermano le digo ahora que si me estás buscando. Nada más escuché cuando agarraron y me dijeron me hicieron, me sí, me, me tronaron la boca. Cuando agarren me hacen. Entonces, para esto le digo, ¿qué andas buscando? Ya nada más se bajó, porque se sintió cómo se bajó. Ahora sí, la, lo que estaba ahí, se sintió cómo se bajó. Y se da la media vuelta y se va caminando hacia la, hacia la sala. Ajá. Prácticamente, pues, la sala estaba a dos, tres metros. Sí. Y el cuarto de ellos pues estaba en la parte de arriba. Y yo dije, pues ahorita se lo escucha cuando suban. Claro. La sorpresa es que no se escuchó cuando subieron. Para ahora sí, para nada. Y como a las dos horas. se estoy platicando que esto pasó como a las tres de la mañana. Ajá. Como a las dos horas llegan mis hermanos. Tanto el mayor como el, el que le sigue. Y yo pues sí, por el enojo ya no me puedo dormir Y le dije, ¿ahora tú qué que me estabas buscando. Para esto, pues, ellos agarran y me dicen, ahora, güey, nosotros estamos llegando. No hay nadie más que mis abuelos. Ajá. Y eso, pues, se me hizo, ahora así que me quedé así de cómo. pues si te, esto, Le digo, te estoy viendo que estás buscando algo en mi repisa. Y dice, no, nosotros estamos llegando. Y dice, nos fuimos a una fiesta y, pues, para esto pues, estamos tomados. Y eso fue lo raro que se me hizo. que, Ahora sí, si alguien, yo lo sentí como se... ¿Cómo se subió a la cama? ¿Cómo estaba buscando? De hecho, cuando buscas entre esas bolsas, pues se escucha, ahora sí, el ruido, ¿no? Se escucha cómo las estás moviendo. Son de esas bolsas que si tú las agarras, pues sueltan suyo estos ruidos por plástico. Lo interesante pues que para esto no se escuchó más que si fueran hacia la sala. Literalmente las puertas, pues cuando las abres, de, bueno, las abrías en ese entonces, escuchaban los rechinidos. O sea, se escuchaba cuando alguien entraba y cuando alguien salía claro y pues para esto prácticamente nadie entró, nadie salió más que ellos después de dos horas y pues lo raro fue de que vi exactamente, exactamente una figura negra
1: uh -huh. órale, está buena la historia
3: ¿eh? eso que, <risa> sí. has,
1: que has contado lo han vivido muchísima gente ¿eh? y existe existe pero sin sí. ninguna bronca, se sientan al lado de tu cama y se ve, en, en muchas ocasiones, no sé si tú alcanzaste a ver si me lo comentaste o no, que se ve que se sientan, o sea, se ve que el bulto, la presión que hace en la cama a la persona.
3: Te digo que se sintió exactamente cuando él, como si apoyaras la rodilla prácticamente, él se sintió como si él apoyara tu rodilla, uh -huh. más aparte se sintió cuando se impulsó hacia arriba y empezó a escurcar, eso uh -huh. fue lo que prácticamente me despertó. Ah. posteriormente, eh, bueno hay que otra. <risa> otra en el mismo cuarto, cuando recién estaba remodelando, le estaba tirando yo el todo, el queso, todo, ahora sí toda una capa de lo que tiene uh -huh. para ponerle una nueva y poder pintarlo. Para esto yo metí toda, ahora sí toda lo que era la cama, el ropero, a lo que tenía un pequeño bañito, sí. como de dos metros por uno, pero después te digo, con las remodelaciones y eso, pues quedó como un closet para esto pues yo metí todas las horas y todas mis cosas ahí al closet y desde ahí se veía exactamente como una niña me estaba viendo, no la llegué a ver de frente pero siempre de rojo se veía cómo se asomaba, órale, o sea realmente nada más de rojo se veía cómo se asomaba,
1: no, y se no, metía. no le alguna vestimenta no,
3: no realmente te mentiría si te dijera que era negra o blanca no, pero se veía exactamente Cuando vas pasando Y ves a una niña nada más de reojo Sin ponerle atención a cómo va vestida Realmente O sea, te digo que era una niña Por el tipo de cara que más o menos Desganchaba Y el cabello Que era largo Pero más prácticamente no
1: ah, Está bien, está bien hermano Oye, pues buena historia ¿eh? Muchísimas gracias Por llamar no, gracias. esta noche de verdad.
3: No, este, de hecho ya había intentado marcar antes, pero no. No, no, sí, vez hace como tres, cuatro días, pero pues, ya había, ibas a cerrar el programa y entonces ya no entré llamadas
1: Luego se se juntan un montón de llamadas.
3: No, sí. Y sí, tengo todavía varias. Una que he vivido aquí era en la casa de mi Pedro.
1: Pues te esperamos. No, te esperamos, no. este, tus llamadas en, vamos a tener muchos más programas y puedes irlas contando una por una, vas a ver.
3: Ah, no, sí, claro, pues prácticamente sí, aquí sí han pasado varias días también,
1: sí, ah,
3: como a mi esposa.
1: ¿Qué parte de Toluca es?
3: Eh, justamente atrás del aeropuerto, no sé si ubicas el foro pegado,
2: ajá sí, okay.
3: Ah, justamente por ahí, Mira, mira, ah no, yo creo que ya no haces investigaciones en lo que estaba viendo, ¿verdad? Ajá, pero hay unas zonas allá por el pueblo de mi mamá, ahí en Puebla, sí, créeme que estaría muy interesante ir a tanto a investigar como recorrerlas. Claro. Hay uno que le dicen la piedra colorada ahí en Puebla. Pero qué crees, esta piedra tiene varias pinturas rupestres.
1: Sí, sí la Inclusive, conozco.
3: Tiene, tiene, ah, sí. Sí, claro. Hay un Puebla justamente ahí en la entrada de Tlahuapan, más o menos por San Martinito. Sí, sí, sí conozco es que la piedra. Mi, lo que, no, 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 lo que pasa es tía. que
1: yo, este Transmito hace pocos, hace ocho años, nueve años, o diez, no sé. Pero ya yo visitaba lugares desde toda mi vida, o sea, desde hace... No, pues andábamos por todos lados, o sea, esto yo lo traigo ya de antes, ya he visitado yo lugares antes. Viajaba mucho, vamos. Viajaba mucho y andaba por toda la república, todos los, todos los meses viajando. Y ya cuando entro a este canal dije, bueno, pues si yo ya investigo, ya este hago exploraciones por fuera, bueno, pues las voy a hacer también aquí, transmitidas, pero fuera de videos que ustedes han visto hay lo triple o, lo, o, o cinco veces más de trabajo atrás entonces, este, sí conozco bien ese lugar en Puebla conozco lugares muy interesantes eh, extraterrestres y paranormales, muy interesantes oye, te agradezco mucho, hermano no, no, por eso
3: estamos cuando quieras aquí andamos, igual
1: muchas gracias me sí, o sea,
3: ¿sí? una llamadita en la noche para que cuente otras historias igual y si no pues yo trataré igual de comunicarme nuevamente porque sí sí tengo varias cosillas ahí a lo mejor no muy muy fuertes como no las otros que he escuchado de que la los tocan las brujas y acá pero sí sí he visto varias cosillas de acá medio medio extrañas
1: sí qué padre muchas gracias hermano gracias por llamar a este paranormal podcast Buenas noches. No, igual,
3: muchas gracias,
1: hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues, ya estamos eh, terminando esta, este Paranormal Podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes los que estuvieron aquí, de verdad. Fue un gustazo. Eh, la historia de Sergio, muy buena, eh, muy buena la, las historias. Ahorita nuestro amigo eh, toluqueño, también muy, muy, muy padre la historia, porque realmente... Son historias que creemos, son historias que cuando te está contando la gente, sabes que es verdad. Y eso es lo, lo padre de todo esto. Me da mucho gusto que, que ustedes hayan estado aquí. Hoy no podemos no tuvimos tantas llamadas como otras veces, porque empezamos el programa muy tarde. Estamos grabando otras cosas que después las van a poder ver. Si ustedes gustan, porque no es del tema. Pero este, nos dio mucho gusto estar con ustedes. De verdad, muchísimo muchísimo gusto y si ven algo grábenlo y más si es una bruja grábenla porque muy pocas veces en su vida van a tener la oportunidad de ver a una muy difícil es muy difícil muy difícil entonces eh, yo creo que ustedes si viven en lugares como por ejemplo dicen en mi pueblo se ven muchas grábenlas envíenlas les vamos a estar subiendo algunos reels de personas que nos están mandando sus videos. Ahorita son pocos reels, la mayoría son historias. Entonces también no podemos contar todas las historias en un programa. Pero, este, muchas gracias. Acaba de llegar Babo, también llegó Clau. Marta Acevedo, tenemos, hay una historia que nos mandó Marta Acevedo, pero realmente no la encontré. Ah, ok. Buenas noches. Marta, ¿Cómo estás? Buenas noches, Marta. ¿La perdimos? Buenas noches, Marta. ¿Cómo estás? Marta, buenas noches. Se cortó, hijo. Tanto tiempo diciéndonos que tiene una historia y se corta la llamada. A ver, intenta marcarle, a ver si. Digo, ella nos está marcando, tenemos la, la autorización de marcarle, ¿no? Y si no contesta ahorita, lo vamos a estar molestando hasta las 4 o 5 de la mañana hasta que nos conteste. No se vayan, porque si Marta no contesta ahorita, nos quedamos hasta las 5 de la mañana llamándole ininterrumpidamente hasta que conteste. ¿Por qué ella me escribe así? Porque Marta me escribe, o sea. Ella me escribe cien mensajes, en cien comentarios, y ahorita yo, yo voy a hacer lo mismo con su teléfono. Marta, buenas noches. Buenas
0: noches, mamá. Por
1: fin, por fin. <ríe> qué bueno, Marta.
0: ¿Cómo está todo? Sí, qué bueno, qué bueno. Un desde acá desde Florida te llamo,
1: un, un comentario más que hubieras hecho y te hubieras visto ridícula. <risa> Oye, este, ¿tienes bueno, bueno, manos nada. libres? ¿Tienes manos libres o altavoz? Eh, estoy en altavoz,
0: sí. Sí, lo quitamos. Mal?
1: Sí, muy mal, muy mal.
0: Ok, lo voy muy a quitarlo. Muchas okay, gracias. Déjame quitarlo. Ok, déjame quitarlo aquí. Déjame entrar en
3: WhatsApp.
0: Hello, ¿Me
1: escucha mejor? Ah, pues perfectamente. ¿De dónde eres originaria?
0: Yo soy de Puerto Rico.
1: Sí, lo sabía. Esa L no. Esa L es inconfundible. Ah. <risa> Puerto Rico.
0: Pero estoy feliz porque lo, lo logré. Estuve llamando anteriormente y siempre me salía ocupado, ocupado. Y hoy, oh, Dios mío, ¿cómo voy a conectar algo mal? Pero lo logré.
1: <risa> y no te No. Y yo te iba a llamar hasta que contestaras, ¿eh? Así es que no te preocupes. Oye...
0: Sí, no, lo que, lo que pasa es que aquí la señal también, como estabas diciendo ahorita, de, de larga distancia, a veces es difícil que se conecte.
1: Sí, sí, es muy difícil, Marta. Oye, pues qué si gusto. Si
0: me dejas saber.
1: No, no te preocupes. ¿Y dónde vives ahorita actualmente? Me dijiste en, en Tampa, ¿en dónde?
0: Estoy en la Florida, en la Florida.
1: Florida, ok. Ok. Ajá. Pues bienvenida, Marta. Ahora sí, por favor, cuéntanos esa historia que me has escrito en partes desde hace como cuatro programas, por favor.
0: Sí, mira, mira, esto me sucedió. Yo te compartí esta historia porque es una de las de las que me ha dejado un poco como asombrada, como uno dice en shock. Ajá. Este, esto me sucedió cuando yo llegué acá a, a Florida. Eh, yo me mudé y estuve reciente en hoteles. Okay. Eh, pues nada, estuve en un hotel y pues llegué todo normal pero de la noche a la mañana yo escuchaba unos pasos en el cuarto
2: okay.
0: y yo pues pensaba que eran las niñas porque yo tenía a mis dos nenas y uh -huh. mi esposo, estábamos viviendo en un hotel uh -huh. pues escucho eso y pienso que las niñas están de noche jugando yo digo, pero no puede ser porque ya es hora que estén durmiendo sí, claro pues me levanto y no, no lo dejé así. Siguió pasando, y yo dije: puede ser que esté cansada o, o lo que sea. Normal. Fue pues en un día, en una ocasión, estaba limpiando el cuarto y se me cayó la escoba así en el suelo. Y sonó como cuando algo sale, fue con el piso. Ajá. Y yo dije: qué raro, pegué a marchar así en el piso, <coughs> perdón para verificar, porque está bien raro que toda la otra parte esté en cemento, uh -huh. y lo otro no. Pues no le hice caso, y me quedé así, porque pues yo siempre he, ido, he visto cosas desde muy joven, pero no le quise decir nada a mi esposo, porque le iba a decir, no, que está empezando a ver tus cosas, o sabe como pensaba que yo estaba como que mal de la mente, okay. Me quedé callada, y seguí normal los días, las noches. Eh, una noche no podía dormir de tantas, no podía dormir casi nada. Pues decidí llenar la bañera y meterme a ver si con el agua caliente me, me lograba dormir porque eso es lo que me cansa. Uh
2: -huh.
0: Y me acuesto. Cuando estoy acostada, yo me acosté esa noche al revés. O sea, me acosté con la cabeza hacia abajo y los pies hacia la, la al revés de la cama.
2: Ah, ok. okay. Yo
0: siento, ajá, yo siento. Eh, me estoy acostando y me estoy tapando con la sábana y, y está todo apagado, pero yo dejé la luz prendida de los cuartos de hotel, usted sabe que están las luces ahí del la mano y eso, lo dejé prendido Ajá. yo me arropo y cuando estoy justamente no estaba ni dormida, sabe que a veces la gente tiene como los sueños estos que escucha gente dormida y despierto. Uh -huh. pues no, yo estaba despierta me arropo y cuando me estoy arropando yo escucho esos pasos otra vez, pero es como cuando corren los niños y como que no quieren que tú lo escuches. Pues yo me levanté así uh -huh. porque me asusté. Y dije, ya, ya eso no, no son las niñas porque afuera no va a haber nadie. claro o so, Cuando me levanto y me muevo yo veo que los, las nenas están durmiendo, que se quedaron dormidas con su papá. Uh -huh. Y yo veo que los tres están durmiendo. Y yo dije no puede ser. No, puedo, no puede ser lo que yo estoy pensando. Yo so, cuando me acuesto, siento como un respirar como un, algo que no era normal
2: ajá.
0: y cuando yo logro mirar por la parte del, del otro lado de la cama yo vi un ser como si fuera el ángel de la muerte pero era vestido de blanco
2: wow. y
0: cuando yo logré ver su cara, era una caravera en mi cara, frente y yo quería gritar pero no podía, no podía porque no ajá mi, mi voz no podía hacer como solamente como eh, susurrar, como que cosas así. Y yo decía, como vete, ¿quién tú, quién tú eres así bajito? Uh -huh. Y lo que hacía era como que ruido, como un perro cuando tienen rabia. Entonces, lo que a mí me, me chocó fue, lo que lo cuento y siento todavía eso porque no lo olvido, es que, ¿cómo es que algo te sale de esa manera? Y lo más que me impactó fue que en el oído me dijo, yo le dije, ¿por qué tú me haces esto? Porque me estaba apretando bien duro y haciéndome como, como un tío bien feo, como que así. Y yo quería gritar a mi esposo, pero la voz no me salía. ¿Qué te dijo? Entonces, en una, él, él me dijo, yo le dije, ¿por qué tú me, me haces esto? Vete, vete. Y ella me hacía con la cabeza que no. Y yo le cuando en una yo logré como por salir, te lo juro, mal no es mentira se me pegó en la mano izquierda de mi mano, me mortió wow. Y cuando yo, sí, eso fue así, de verdad. Entonces, luego de eso, inmediatamente, yo pegué a llorar, cerré mis ojos bien duro y dije, ¿por qué me haces eso, vete? Y él se me pegó en el oído, eso nunca se olvida. Y me dijo, esto es cuidarse, una voz así como bien mala. Y yo abrí mis ojos y, y ahí ella se, se me soltó. Eso y es... yo me tiré al piso,
1: es, ¿qué, ah. ¿Qué te dijo? ¿Esto es cuidarte?
0: Esto es para yo cuidarte, pero como algo oh. me va a cuidar claro. y me va a atacar. Claro. ¿Por qué? Porque es, mi esposo sabe que esto me pasó. Él, yo lo levanté automáticamente cuando él, cuando me soltó. Él se quedó frente a mí, pero nadie lo veía nada más que yo. Y cuando yo me solté de la cama que me tiré de lado para levantarlo ahí rápido, Mira, mi cara, yo, estaba llorando. yo le dije, mira mi mano. Yo estuve con la mordida o mal en mi mano.
1: ¿Te salió sangre?
0: No, solamente como cuando te muerden. Ajá. Y él me miró, él me miró a la cara y me miró la mano y me dijo, ¿qué fue? Yo le dije, míralo ahí, míralo ahí. Y él decía, ¿qué tuve? Y él no lo podía ver. Pero estaba ahí mismo o mal. Era como el ángel de la muerte, pero con blanco. Tenía, en vez de negro, blanco. Wow. Y entonces, ¿qué sucede? Él, ahí mismo cuando yo me voy, me levanto pues él se queda parado que yo lo sigo viendo de momento se, se fue, se fumó puedes creer que al otro día yo me mudé del cuarto yo le dije a las personas de mantenimiento yo necesito que ustedes me digan si aquí pasó algo uh -huh. si aquí alguien se mató o qué y ellos me miraron como que no, ¿por qué? pero para mí Omar, algo pasó claro porque ellos se miraron de una manera como que, ¿qué tuviste o oh, qué te pasó? Pero me dijeron que no, soy yo como quiera, me mudé de este lugar. Uh -huh. Pero yo he visto el ángel de la muerte, yo lo vi en el 2000, 2002, 2003, yo lo vi, eso es horrible. Pero es negro, pero es, negro. Vez, pero es eso, negro. Y negro, negro. Sí, negro, negro, eso sí que es, esto te paraliza el corazón, porque claro. eso es horrible.
1: Pero tú lo viste pero blanco. En esta
0: ocasión. Yo lo vi blanco en el 2017 cuando claro, llegué aquí. Claro. Y yo me pregunto, por eso te escribía, porque yo decía, porque yo hablé con un personal de la religión, que yo tengo amistades, uh -huh. y yo les pregunté sobre esto. De hecho, al otro día yo llamé a ese amigo, que él es una persona que está en la religión, y yo le expliqué, mira, me pasó esto, esto y esto. Y él me dijo, es que me preocupa mucho que alguien que te va a cuidar te agra te, te lastime. Claro. Para mí, porque cuando la santa muerte donde tienes que te escoge, me dijo él. Yo no sabía eso. Qué cierto sea no sé. Pero lo que sucede es que yo mi primer esposo fue mexicano. No sé si fue por eso, porque él lo mataron en el 2006. Oh. Esto me pasó en el 2017. Okay. Entonces cuando le explico esto a mi amigo, mi amigo me dice que es algo bien raro. Puede ser una enviación, porque te la pueden confundir, pero cómo te va a atacar, si te va a cuidar, porque nunca se me olvida eso en mi oído, todavía me penetra, y eso fue hace cinco años,
1: y todavía lo recuerdas? Y se me quedó
0: en mi oído, claro. lo recuerdo como si fuera hoy, sí,
1: claro. y
0: nunca más lo he visto jamás, gracias a Dios, nunca más lo he visto, porque sí, me hicieron baños y cosas, uh -huh. porque tú sabes, yo respeto las religiones, pero esa situación nunca se me olvida, uh -huh. y eso es lo que yo te quería comentar, porque siempre me quedé con esa intriga, será bueno, o Será malo, pero no, no puede ser bueno porque me mordió y yo te, lo tuve como como una semana esa, esa mordedura, como si yo me pegara en mi brazo y me, me, me mordiera.
2: sí uh -huh.
0: mismo yo sentí los dientes, una cosa horrible. Yo la tengo aquí plasmada en mi mente cuando te lo cuento. Eso fue lo que me sucedió.
1: Oye, este Marta, híjole, es que yo sé que la, los personajes de tu religión. Saben mucho, ¿eh? yo lo sé Pero te voy a decir algo Que te puede mover la cabeza un poquito
0: Ajá
1: eh, Hay liberaciones Y estoy hablando de liberaciones O sea, algo a favor de la persona En los Ajá. cuales Mordían y flagelaban eh,
3: ¿Cómo?
1: <ríe> ¿En serio? Eh, para salvar a una persona de pecado, de algún tipo de pecado fuerte, uh
0: -huh.
1: los, les ordenaban o ya sea ellos mismos flagelarlos, pegarles, había mordidas, había de todo, tenías que lastimarlo.
0: Oh, wow, eso no lo sabía.
1: Claro, eso está hasta muchísimos libros, ¿eh?
0: Wow, no, pero yo he tenido muchas experiencias a, a la semana, creo que fue antes si ayer, no, el viernes, creo que fue antes de, si sí, el viernes, estabas hablando de algo de la gente que toca los trabajos uh -huh. y que pues tú sabes que eso tiene consecuencias.
2: Muchas. Este,
0: yo tengo otra experiencia, esa, esa me pasó con una supuesta amiga mía que, wow, esa está brutal. Si me la permites contarte claro, la pregunta. Claro, Marta. Mira, Adelante. Esta, esta está bien. Esto está brutal. Mira, esto me pasó, yo estaba como en séptimo o octavo grado. Yo tenía una amiga que, wow, mi, mi partner, como uno dice, la de cuña y mugre. Siempre iba a mi casa, entraba a todos lados, no tenía nada, ninguna restricción. Pero yo iba a su casa, yo sabía que su mamá regaba con, con la santería. Pero yo iba a su casa y su, la puerta de su cuarto nunca abría completa, pero yo no, no le... No le faltaba el respeto en que si ella no me deja entrar, yo no entro. Uh -huh. Pasaron mucho tiempo así, y normal, y siempre estaba conmigo, y todo. Pero una, un día, me da con entrar al, al cuarto, porque ella se fue a bañar. Me dio curiosidad, esto fue Dios. Cuando yo entro al cuarto, que yo logro mover la puerta completa, ella tenía un alcalde en su cuarto. Y en esa mesa, había de cuánta cosa Caca de gallina, centavos uh -huh. prietos, bueno, de todo lo que usted se puede imaginar ahí. Claro. Pero lo que más me impactó fue cuando yo leí un papel, en ese papel estaba el nombre mío en ese papel. ¿Sabe qué yo hice?
1: Lo rompiste. Me
0: puse bien nerviosa y apagué todas las velas, apagué todo eso y delante de Dios, que no se jure en vano, pero cuando esa mujer salió del baño y dijo, ¿qué tú hiciste? Y yo dije, ¿por qué mi nombre está ahí? Uh -huh. Tú eres loco. Yo apagué eso porque mi nombre está ahí. Ya digo, no, no es por nada malo. Yo apagué todo eso y me fui para mi casa. Uh -huh. Puedes creer, me fui. Y a mí me gustaba, no sé si conoces un plato típico de Sancocho, que, que este, es una vianda y cosas en Puerto Rico.
1: No, no lo conozco.
0: Pues... Pues pero, nada,
1: pero un día me invitas,
0: ah, <ríe> yo te iba a comentar eso en los mensajes, mira, tienes que viajar a Puerto Rico, hay muchos sitios como la cárcel, uh -huh. So Blanco, todo eso que está cerrado, sí. dicen que hay mucho este, paranormal cosas, actividades, Sí. pues la cuestión es que nada, pagué las velas y me fui a mi casa, eso para mí fue todo el día en, eso en mi cabeza, nada, ella fue a mi casa después y me dijo, mira, tú eres loca, tú apagaste eso, eso es de mi mamá, y yo le dije, pero porque el nombre estaba ahí? Uh -huh. Ella nunca me explicó, solamente me dijo que, es que para, para, para tenerlo y que no era nada malo.
2: Uh -huh.
0: ah, eso fue un sábado, me recuerdo, porque era weekend de escuela. Domingo, su mamá este, hizo ese sancocho con una sopa, y ella me invitó a comer. Yo comí porque me gusta. ¿Sabes qué pasó? Yo caí en la cama, yo caí uh -huh. en el hospital. Claro. Yo casi me muero. Yo estuve en intensivo. Mi mamá corrió conmigo para allá, para acá. ¿Por qué? Por las consecuencias de apagar o tocar algo que no me convenía. Pero yo vi mi nombre y lo apagué.
2: Uh -huh.
0: Yo me asusté. Me asusté. Apagué todo. La cuestión es que cuando estoy en el hospital, yo entré con mi primo porque él andaba conmigo y me, me acompañó para yo no caerme en el baño porque yo fui solamente a usar el baño. Y cuando me levanto para salir, me dieron ganas de vomitar. Y lo que yo vomité era algo bien loco. Era como, como si hubiese machacado este, hierba, mucha hierba. Uh -huh. Yo vomité yo vomité eso, pero largo, una cosa horrible. Y él vio y se abrió los ojos y dijo, ¿qué diablo tú estás comiendo? Uh -huh. Y lo que no sabía era que yo boté, el, gracias a Dios, boté parece que lo que ella me dio de comer. Claro y eso, eso me pasó cuando tenía como unos 3 o 14 años cuando eso uh -huh. y eso fue una supuesta amiga por eso uno nunca puede confiarse en la gente porque tú no sabes con qué te van a salir
1: claro sí, no gente es muy que peligroso. te
0: maldice o te hace trabajo
1: sí, es peligroso. esta
0: es una de las que tengo así pero, pero eso, eso me pasó y te, y te lo puse resumido porque no quiero darte mucho así mucha lapa, como uno dice pero, pero es bien fuerte lo que yo lo que yo viví con eso de ver todo ese ese altar prendido y mi nombre ahí yo me volví loca yo apagué todo eso si y no me importó o sea no pensé en ese momento
1: y hiciste bien ¿eh? aunque Solamente no lo me creas ajusté. hiciste bien uh -huh. porque tú misma rompiste sí. tu trabajo eso es si todo el mundo pudiera propiamente romper <ríe> su trabajo sería padrísimo pero luego te entierran en un panteón ¿cuándo te vas a encontrar
0: Dios mío, tú no sabes el, todo el chacho le digo, he pasado muchas cosas, pero yo sé que este cuando escucho los otros las otras experiencias, uh -huh. este, a veces pues digo no que quieren que termine rápido, pero a mí me encantaría <risa> como la que te conté primero del hotel, eso era súper, eso, eso me pasó horrible, yo me tuve que mudar y todo porque yo le cogí terror, sí. pero yo vengo experimentando muchas cosas, pero ya gracias a Dios no no me ha pasado más nada, llevo como dos años que no he visto nada por ahora.
1: Ya ahorita ya 600,
0: vives pero ya, no. ya vives no en casa, tranquila. ya no vives
1: en, en hotel.
0: Exacto, pero a veces sí lo que oigo como que como que alguien me habla pero no hay nadie y yo digo ok y uh -huh. normal, no hago caso. Sí. Está bien, mejor. Pero nada eso fueron dos de experiencias mías que quería dejarte saber lo mal y pues nada, la más importante era la de la, la, la santa muerte o lo que yo haya visto, no sé qué era.
1: Pues te lo repito, lee un poquito acerca de las flagelaciones. Y proba,
0: ¿Cómo se llaman
1: flagelaciones? F-L-A, flagelaciones, con G de gato. F-L-A, flagelaciones.
0: Lo voy a buscar, de verdad, lo voy a buscar porque lo necesito, porque de verdad eso me dejó, bueno, yo antes no podía hablar de eso porque como entraba como en un nervio nervio, como si estuviese temblando del sur no sé cómo explicarte era una cosa horrible
1: es como ya, los ya la puedo contar. como los golpes que te da tu papá por tu bien
0: horrible, eso era, eso es horrible nunca se me olvidó, yo decía, pero ¿cómo me va a cuidar?
1: es si, que si me están
3: agrediendo
1: posiblemente el, a ver, rap nada más rápido es que son cosas muy uh -huh. personales y muy privadas okay. Pero
0: okay.
1: Fue en la mano izquierda.
0: En la izquierda, sí, porque yo me yo estaba arropada, durmiendo con la cabeza hacia abajo y me rompé, tiré mi mano izquierda hasta mi cabeza arriba. Y ahí fue donde ella me agarró.
1: ¿Tú eres zurda?
0: Pero no derecha.
1: Derecha. Ok.
0: Sí, porque yo estaba durmiendo en este lado para la, con la cabeza para la piecera.
1: Cuando te reprenden ¿No
0: estaba ni durmiendo?
1: Cuando te Ajá. reprendía tu mamá o tu papá si decías una mala palabra, te pegaba en la boca.
0: Sí. Uh -huh.
1: Si tocabas algo que no debías tocar, te pegaba en las manos, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Entonces sí.
1: posiblemente ahí está la respuesta. Tú recuerdas si en esos momentos, al recibir algo por la mano izquierda, muchas veces es el, el significado de cuando tú quieres a alguien, o tú estás tomando algo que no es tuyo. ¿Sí me explicó? La mano izquierda, cuando tú eres sí. diestra, cuando tú eres derecha, la mano izquierda uh -huh. representa, si tú quieres des, este, ahorita ya no, ahorita ya la gente no sabe a lo mejor muchas cosas de estas. Pero antes, antes, si alguien saludaba con la mano izquierda a alguien es porque era como que desprecio, ¿no? Así como que ah, no, oh. no le dabas la mano derecha. Esto está en muchos libros de historia y de sociología. Y este, cuando a ti te, te reprendían por algo, bueno, pues te, la, te reprendían en la mano con la que tú habías tocado algo, pero probablemente en ese momento, Marta, habías hecho Ajá. algo o estabas con, y te lo estoy diciendo así, este eh, no tocando tu historia. Te voy a poner no,
0: no, no, súper su,
1: rápido dos ejemplos. Posiblemente... A una persona que le pase eso estaba con una persona que tenía esposa y esa persona era el amante. Muy probablemente había robado algo o está, o tenía algo de alguien que no quería regresarle. Si ¿Sí me explico, todas esas, okay. todo ese tipo de cosas cuando se flagela, wow. cuando se flagela, este se te tiene que pegar en la mano que no, que no es tu mano fuerte. Y no porque no es la que usas, oh, wow. no, es por el significado. Y otra cosa, se te flagela también en la espalda. Espalda y. Esp ah,
0: no, sí, la espalda me dolía mucho antes, como si me subiera, subiera como que el muerto, ese que dicen que se le sube a las personas. Ajá. Ahora, mismo.
1: no me digas tú, pero tú estabas viviendo en algo que no estaba bien en ese tiempo, no me digas qué es, porque no quiero entrar en la. No,
0: no, pero yo, yo te voy entendiendo y yo te contesté, usted me está hablando y yo le estoy contestando, sí. Bien tenía mis situaciones pero no, no sé pero era un momento horrible yo estaba pasando un momento horrible y posiblemente pudo haber sido que esa 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 entidad se cruzó o, o, o llegó donde mí no sé cómo pero pero sí la vi y yo tuve un tiempo que hasta la buscaba y la veía en internet yo decía wow esto fue lo que yo vi porque me dejó un shock
1: ahí te di un ¿Te una un tip, una clave que tú búscale qué estabas haciendo en esa época y probablemente okay. ahí está la respuesta a, que, a esa mordida en tu mano izquierda. Y puede ser que haya wow, sido bueno. por tu bien. Te, y mira, claro. ya no hagas esto, ya no estés haciendo esto. ¿Sí me explico?
0: Sí, te estoy entendiendo. Yo pensaba que era una amiga mía, como estaba muriendo llegué a pensar que era ella porque estaba en el hospital y estaba, ya estaba en sus últimos momentos, y hasta murió de cáncer. Y yo dije, como estuvo orando por ella, dije, pudo haber sido ella que sabía mi situación. Pero no, no, cuando vi su rostro, no, no era nada que ver ella. Claro. Era una caravela, sí, la vi, la caravela completa.
1: Pues es eso. A lo mejor estabas, estabas en una situación difícil, o estabas haciendo algo que no estaba bien y esos son los jalones sí, yo
0: estaba en ese momento sí sí en ese momento estaba pasando una depresión bien fuerte por eso
1: claro. pudo haber
0: sido también que, que se me acercó
1: no te quisiste Ajá. y te lo pregunto si no me quieres responder no te quisiste hacer daño eh,
0: mucho tiempo tuve lo pensé un tiempo porque tuve una situación pero no no, no no estaba en la mente pero no 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 era como la acción y, ¿Y? yo lo que hacía era reprender reprender
1: y dónde hubiera pero sido eso
0: sí.
1: En tu mano izquierda? ¿Cómo? hubiera sido en tu mano izquierda Ajá. eso?
0: Eso fue mi mano izquierda, así
1: que lo hice que lo, que lo causó. Pero tú si te hubieras hecho daño cuando te llegaban esos pensamientos era cortarte algo de no, la mano no izquierda.
0: Era, no no eran las manos, no, okay. no eran las manos.
1: Ok. <risa> búscale, búscale. Pero,
0: sí, oye, tiene puntos.
1: Y le vas a tiene encontrar. lo
0: que me estás diciendo. Claro que sí, porque tiene mucho sentido. Cuando uno está así depresivo, se acercan muchas cosas también.
1: Es que mira, muchas personas, ¿sabes qué, este, Marta? Y espero no estar aburriendo a toda la audiencia.
0: No, 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 no. Yo estoy, estoy feliz porque estoy contenta y estoy aprendiendo porque no sabía esto. Muchas personas por otro caso.
1: saben de este tipo de situaciones por oídas. Es que mi padre me Ajá. contó que en la Biblia dice esto, que en el Corán dice Ajá. esto. Que en el Krishna dice esto, que Cuando has tomado un libro y decir por tu propia voluntad, a ver si así es cierto. A ver, me Entonces, dijeron que en la Biblia dice esto, ¿no? Y no lo
0: hacemos.
1: Y, 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 y no lo hacemos, Marta. Entonces, es siempre hay que buscar y decir, a ver, espérame, ¿en dónde dice esto? Y si lo dice. Uh -huh. Tú entender el motivo de lo que, por lo que suceden las cosas. Vimos, vimos la historia pasada. El Señor no quería espantar a Gustavo, a mi amigo.
0: Bendito.
1: El Señor quería únicamente pedirle perdón a su bebé. Wow,
0: pedir, sí. Pedirse
1: perdón y trascender, pero jamás fue su intención
0: Qué triste. Bendito.
1: buscar, uh -huh. asustar a alguien. ¿Sí me explico? Sí,
3: sí.
1: A lo mejor sí, a ti fue reprenderte porque no estabas haciendo bien las cosas en ese tiempo y te dijo estoy aquí para cuidarte y
0: sí,
1: como wow. tú querías en algún momento, a lo mejor dijiste me voy a quitar la vida, ¿cómo se te presentó? Estaba, estaba
0: pasando un momento duro, uh -huh. lo pensaba, pero gracias a Dios por mis hijos nunca lo tuve la acción, pero
1: Pero lo pensé. se te presentó la muerte, ¿no?
0: Sí, yo y... la vi, la, la, vi la negra oscura que está todo un tiempo viéndola, uh -huh. viéndola, es horrible. Bueno, y pues fue pa aquí fue pues, la de blanco.
1: Ahí te dijo, mira, ahí te va una mordidita de lo que te esperas y te quitas la vida allá adelante.
0: <ríe> Uy, señor, reprende el diablo, mira, no. Esos son momentos experiencias que uno pasa en la vida porque, mira, la depresión es algo, lamentablemente, si tú no tienes la pasa, hay gente que las puede superar como yo, yo uh -huh. la superé y bendito si veo sea alguien Dios que lo necesita, sí. si veo a alguien que está así yo lo entiendo, lo apoyo y le digo aquí, y lo más importante no defraudes a alguien que consiente porque las personas depresivas muchas veces necesitan gente que lo escuchen y no lo señalen claro, y qué pasa pues yo pasé por eso, pero ya yo estoy bien yo estoy súper, súper gracias a Dios, que, que me dio eh, me, me permitió esa situación pero al mismo tiempo me cuidó Claro. No me permitió que pasara nada. Pero sí, gracias por dejarme el mensaje porque aprendí algo, güey, que no tenía ni en mente.
1: Uh -huh. Fíjate que.
0: Bueno, mal. Ajá.
1: Todo hay que verle los dos lados, el positivo y el negativo, siempre.
0: Exacto.
1: Les vemos el negativo y no está bien.
0: Aprender, aprender y no. Sabe, esta no es la solución. Yo lo entiendo. En aquel momento estaba pasando la situación, pero mala pero ahora mismo yo puedo entender como te dije que esa no es la solución hay que seguir en la vida van a haber situaciones va a haber de todo de todo y como es el mundo espiritual todo va a ser el mal y el bien hay que saber cómo lidiarlo Marta y sobrellevarlo que es lo más importante
1: qué bueno que estés bien y me, me agradó mucho tu llamada muchísimas Ay, gracias. gracias cuando gracias. gustes invitarme ese cómo se llama
0: este. Eso, eso se llama este es Sancocho, ah, Sancocho. Eh, y el Mondongo.
1: Ah, el Mondongo sí. <ríe> sí, sí, sí. Ah, Mondongo sí lo he probado. Sancocho no.
0: Ah, ok. Okay. Es más o menos lo mismo, pero a uno se hace, creo que, bueno, la con la carne de re y el otro es este, como viandas y cosas así.
1: Ah, okay. Muchas gracias, Marta. Sí. Marta Sevedo estuvo en llamada gracias. con nosotros. Gracias. Cuídate.
0: Gracias y, y saludos a todos. Buenas noches.
1: Buenas noches, Marta, gracias. Siempre hay que verle el lado positivo a las cosas o la, los dos lados, a lo mejor sí pudo haber sido algo negativo, pero en este caso existen las, las ¿cómo se llama? El es un espíritu reprendedor así se puede llamar, reprendedor y ellos este, flagelan ¿eh? de hecho les voy a contar la, la última historia de la noche dura como un minuto en una cárcel en México hace aproximadamente unos 40, 50 años metieron a un se robó unas cosas de una iglesia en Jalisco precisamente unas cosas de una iglesia a un señor, a lo mejor se han de acordar de esta historia salió en unos en un diario que se llamaba El Sol de México creo y la prensa y yo tuve la fortuna de, la fortuna de conocer a alguien muy cercano a esa persona y fue real esta historia esta persona robó eh, cosas de una iglesia se metió y robó el cáliz y ro se robó cosas que tenían pues, algún valor en al algún momento venderlas, no sé y al otro día lo fueron a buscar en su casa alguien se dio cuenta quién era y lo, lo metieron a la cárcel y pudieron recuperar las, este, casi todas las cosas menos donde el padre tenía el cáliz y y no decía, no decía y no decía porque él se lo había regalado a su hija que su hija no tenía como tal un regalo y iba a ser su cumpleaños y él se robó eso y dijo ay qué es lo más bonito y vio esa copa y le dijo como traía la copa traía tapa se la regaló como alajero a su hija su hija sin saber que él había robado en la iglesia y él no quería decir que se había robado el cáliz porque le iban a quitar el regalo a su hija, entonces lo dejaron esa noche en la celda y a la mañana siguiente estaba flagelado, tenía como 30 varazos, varazos así de varas, de, eh, casi abierta la piel y él empezó a gritar como eso a las 5 de la mañana, lo tiene mi hija, lo tiene mi hija, lo tiene mi hija. Y llegaron los guardias y dijeron, ¿qué quieres? Lo tiene mi hija, lo que quieren ustedes lo tiene mi hija, pero ya díganle a él que ya no me pegue. Y cuando los guardias voltearon hacia la esquina de su cuarto, estaba una especie de hombre, de blanco, no feo, pero sí como si, hubiera, como si le hubieran rasgado la cara, como si hubiera tenido peleas, y sus manos también se le ven así, y estaba con un fuete en la mano, y ellos empezaron a gritarle que quién era y, y se desvaneció. Y él les dijo, la copa la tiene mi hija. Se la regalé, él y ella la tiene, pero ya díganle que ya no me pegue. Entonces, este, es una flagelación de una entidad. Se dice que, que ha llegado pocas, pocos momentos en la vida de la humanidad ha ocurrido esto, pero mucha gente que lo ha experimentado su vida ha cambiado completamente y se ha vuelto al bien y es una gente de bien y gente que ha, ha, se ha ido de los de lo negro a lo blanco del, del mal al bien entonces hay que poner atención en, en cuando nos estén reprendiendo porque también es importante me gustó mucho haber estado con ustedes gracias eh, yo creo que fue un muy buen programa tuvimos unas buenas historias y ustedes pudieron decirnos a través de sus comentarios a través de sus llamadas qué está ocurriendo en sus hogares en sus casas, les agradezco mucho continúan aquí con nosotros Brenda y Sandy que están este, todavía aquí, que quisieron estamos en un proyecto muy muy bonito que es para Dios, no precisamente es católico pero es para Dios y este nos acompañaron todo el programa les agradezco mucho nos acompañaron todo el programa y no sé si quieran salir aquí tantito que se asomen, pero yo creo que les va a dar mucha pena. Pero aquí están atrás. ¿Sale? Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Este es su Paranormal Podcast. Compártanlo de verdad, a mucha gente le va a interesar escuchar esto y posiblemente disipe algunas de las dudas sobrenaturales que tienen. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Nos vemos el día de mañana. Yo creo que mañana sí empezamos a transmitir a las 9 de la noche. Muchas gracias a todos ustedes. Compartan esta transmisión aunque haya terminado. Y les agradezco haber estado aquí con nosotros. Está Magda en controles con Mau. Están nuestras invitadas. Y nos despedimos. Yo soy Omar Cruz. Hasta la próxima.